0: Denne sæson handler om, hvordan jeg, filosofen Anders Fogh Jensen, ser på verden, på tilværelsen, på filosofien og det at være menneske og mænd. I dette afsnit gæster jeg Gertrud Højlund i Radio 24-7's Højlunds helte. Særligt i den første halve time udbreder jeg mig om dette emne. Det er en optagelse fra den 5. juli
1: 2015. God fornøjelse.
2: Du lytter til Radio 24-7. Den original taleradio.
1: Velkommen til Højlunds Helte med
0: Gertrud
3: Højlund.
1: Jeg håber, du er kommet godt igennem, uh, igennem den varme nat. Her i et uh, varmt studie, lad os bare sige som det her fra morgenstunden, uh, <coughs> er jeg selvfølgelig ikke alene. Jeg har også i dag en søndagsgæst på besøg, og det er dig, Anders For Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Velkommen til. Godmorgen. Du, uh, du er filosof. Ja, det okay. og, uh, og Og... Jeg havde, havde langt tid tænkt, at, at jeg tror, at du vil være god til den her rolle, og jeg gerne vil have dig ind som søndagskæst. Mm. Men så blev jeg lige skubbet lidt ekstra af, at du faktisk er et lytterønske. Altså, <laughs> det er sådan lidt, du ringer, vi spiller, men med mennesker. Så der har været bud efter dig, og jeg er glad for, at du har sagt ja til ja.
0: At, at være med. Jamen, jeg er glad for invitationen. Tak fordi I måtte komme.
1: Vi skal, vi skal sådan lidt af her i morgens løb, som sædvanligt men øh, vi skal jo også lige have introduceret dig. Øh, Anders, altså sådan noget med at vælge, altså indtænker at læse, være, uh, at vælge at læse filosofi, men sådan at gøre det til, altså at bruge så meget tid på det, og, og gøre filosofien sådan til et, et omdrejningspunkt, og sådan et centralt punkt i ens liv. Hvordan, hvorfor valgte du det, og hvorfor, hvorfor var det der, din kærlighed ligesom øh, satte pløkkerne i? Det,
0: det er et godt spørgsmål. Øhm den forklaring, jeg plejer at give, det var, at jeg egentlig godt kunne lide alle fag i gymnasiet. Mm. Og så tænker jeg, at det må hænge sammen på en eller anden måde. Og, og hvordan hænger de sammen? Ja, det, det må være i filosofien, at, at vi ligesom kan se sammenhæng mellem kemi og, og matematik og dansk og religion og sådan noget. Men jeg tror også, at, at det er en eller anden øh, grundlæggende øh, vilje, jeg har til at prøve at se en orden i verden. Jeg tror, mm. at filosofi handler meget om at prøve at og gennem eller aflure verden dens koder eller dens hemmeligheder og prøve at, at, at sætte det lidt i system eller holde det som en, en orden man skal også holde for andre altså man er på en eller anden måde for, forpligtet til ikke bare at sige hvad som helst men at prøve mm. at skabe at at vise at verden ikke er et kaos men, mm. men et kosmos altså noget der er i orden, og ikke bare er, øh, Altså, som har sine, ikke bare sine fysiske lov, men også sine, sine måder at virke på, som vi faktisk godt som mennesker har en chance for at forstå. Mm.
1: Men synes du, det, synes du det virker, havde jeg sagt? Altså, jeg kan godt nogle gange... Søren Rolik Thomsen har sådan et, et digt, hvor han, han, han skriver om, at, at man siger, at poesien ligesom er et, er et elfenbenstårn, men det passer ikke. Det er i verden, der er et elfenbenstårn, og, 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 og poesien er ligesom hvert digt af en anmodning om, om adgang til, til, til det der øh, ja, øh, svært forståelige på en eller anden måde. Altså, er, er filosofien, virker det som en, som en måde at skabe skabe kosmos på. Synes du det? <laughs> I,
0: I, ja, og, og aflægelset kosmos, jeg synes, det er meget smukt sagt, uh, sådan Læg Thomsen, jeg tror også, at, at filosofi faktisk ikke ligger særlig langt fra poesi. Mm. Uh, for mig ligger det meget tættere på digtet end på romanen, uh, fordi det har de der sådan, små, præcise sætninger, men det er måske lidt mere forpligtet på Øhm, at være et system eller en orden, end en, end en digtsamling er. Mm. Øhm, så ja, det synes jeg, om at når man går ind i filosofistudiet, så er det jo ikke, fordi man får besvaret sin spørgsmål, så får man mange flere spørgsmål Absolut. åbnet. Ja. Men det er også ligesom, for mig i hvert fald, var det noget med, at efter nogle år, så kom jeg igennem alt det der med, at der altså ligesom kom igennem en eller anden øhm, tog af spørgsmål, og, og tingene begyndte at afklare sig mere. Alting var ikke helt nyt, hver gang jeg stødt på det, så, mm. så øh, på den måde synes jeg, at det er en utrolig... Altså, det er også et studium, der er rigtig mange, der dropper ud af, men jeg tror, at de har fået en grundmatrice der til at, at, at blive bedre til at, at afkode øh, mm. verden. Også selvom verden tit kan virke kaotisk, så, øh, så, er det jo bare, så er det jo fordi, at den fornuft, man tænker med, må udvides, hvis den ikke kan forstå det kaotiske og bare afviser det som som kaos.
1: Mm. Øhm,
0: så jeg synes faktisk, det virker, ja.
1: Men det er, jo en, det er jo også en vild øvelse, ligesom at udvide, altså udvide sig mentalt til at sige, men det er fordi det hele er så, altså, kosmos er så stort her, men du skal ligesom bare, altså, den, den mentale paraply skal ligesom kunne række ud over det hele, ikke?
0: Ja. Ja. ja, men det er, det, ja, det er en stor øvelse, kan man godt sige, at, at det at møde noget kaotisk, det er en udfordring til fornuften, snarere end at, at konstatere, at det bare er... er præcis, kunne, ja. præcis.
1: Nogle, <laughs> nogle gange så giver jeg bare op, kan jeg mærke, at jeg sådan tænker, ej, det, for, det, det afskriver jeg. Det, bliver simpelthen, det bliver ikke mig, der kommer til at forstå, forstå den del af det. Men Nej. det kan godt være, hvis man har sådan stort, et stort redskabskasse, at så...
0: Ja, altså det, der har man så heldigvis 2.500 års historie, ja, det hvor, der er, hvor der er tænk-tænk-før-en, som man ikke altid behøver at, at tænke på bare bund. Mm. Øhm, jeg tror lige nu, der er det, der er det meget udfordringen at ikke lade verden forklare alene af de naturvidenskabelige øh, altså årsagsforklaringer, øh, som, som er meget dominerende. Mm. Det kan for eksempel være neurovidenskab og, og, og fysik og sådan noget, der, der ligesom... Øh, risikoanalyser, og ligesom har patent på, hvordan, hvordan fungerer verden, men der er jo også ting meget inden for psykologi, og religion, og mytologi og andre ting, man som ligesom, man ligesom prøver at tænke det, det hele
1: sammen, på en mm. anden måde. Ja. ja, og apropos, altså nu har jeg, jeg har selv været på Roskilde i den her uge, så, mm. så er man jo så heldig at gå glip af nogle, nogle af de nyhedshistorier, som ligesom kommer til at fylde på Facebook og på sociale medier, ja. men altså, jeg har forstået så meget som, at vores nye videnskabsminister har, altså som en udfordret, udfordret konsensus så meget, at øh, ved at sige, at han, at han tror på Gud. Ja. Altså, øh. Og det er, jo ikke, altså, det er jo faldet i lidt øh, blandet jord, kan man sige.
0: Ja, det, og det er det sikkert, fordi dels er det jo, at, at konflikterne mellem, mellem islam og, og kristendommen ser ud til at, at blive, blive optræppet lidt, så lige pludselig så er, det, så er det problematisk at sige, at man tror på Gud. Men, men det er vel også fordi, at tror jeg, at vi, øh, vi lever i en, i en afvisning af alt det øh, hvad skal man sige de sandheder, som ligger i, i hele vores mytologiske arv altså øh, alt det, der bliver skrevet i Bibelen og, og den græske mytologi, den nordiske mytologi, det er jo ikke fordi, at de bogstaveligt talt er sande de mm. ting, der står der men vi bliver nødt til at tage dem alvorligt som noget nogle generationer har, har skrevet ned, fordi der ligger en visdom i det som, som, øh, som vi stadigvæk kan lære noget af, og som vi, hvad enten vi vil det, eller ej, kommer til at og, og gentage sig. Så det her sig. jeg mener, man må forholde sig meget alvorligt til religionen, og jeg mener også, at vi på mange måder, at det er fuldstændig rigtigt, at vi står ovenpå en, en, en kristen arv, øh, som går igennem mange ting, af de ting, vi gør, uden at vi tænker over det. Altså den måde, vi opfatter øh, mennesker på som uerstattelige, den måde, vi øh, for eksempel går til problemer igennem samtaler, det er også noget, som vi har arvet fra, altså som psykologien for eksempel fra, fra, øh, fra skriftestolen, at man får det bedre, hvis man taler med en om, hvordan man har det. Mm. Øh, der er en hel masse små praksiser i vores hverdag, som kommer fra kristendom, så på den måde øh, synes jeg, det er meget vigtigt at, at forholde sig, til den som vores baggrund, og det betyder ikke, at man skal lave en kirke ud af det, men, men bare at vide, hvad det er for nogle, nogle værdier, vi har med os. Mm.
1: Men jeg tænker, at sådan, altså sådan, som jeg lige har læst det, øh, når jeg har skimmet, øh, skimmet Facebook og den slags ting, at det også er noget med, at altså...
0: Og så helt for har du ikke været? <laughs> Nej, helt for skånet.
1: at have <laughs> junkie, <ikke? Yeah>. øhm, <laughs> At, at, at indimellem så er det som om, at det sprog, øh, der knytter sig til til, til, til troen eller til religionen, uanset hvad det må være. Altså, hvor, hvor sproget ligesom peger hen på noget åndeligt, i stedet for at pege hen på noget fysisk konkret, der passer. Altså, sådan i en naturvidenskabelig forstand. Altså, for eksempel det her med at sige, jeg tror, at Gud har skabt jorden. At, ja. så, at så tænker folk, Men så mener han det i sådan en naturvidenskabelige forstand med, hvordan jorden opstår. Yeah. Øh, og jeg tror nogle gange, at jeg synes nogle gange, vi, vi kan godt have lidt svært ved at, øh, at respektere eller forstå det der abstrakte sprog, øh, hvad, der, hvad, hvad det egentlig er, det, det vil, og hvad det er, der ligger i, i det abstrakte sprog. Og det synes jeg, det, det kan jeg virkelig blive ked af nogle gange, fordi jeg synes, at der er sådan en rigdom, der forsvinder yeah. i det, ikke? jo. Som også handler om, hvordan vi er bygget op inden i sjælen, ikke?
0: Jo, jo og det, der er ikke nogen tvivl om, at naturvidenskaben har skabt utrolig mange gode ting for os, men den er på en måde åndløs. Så hvis man afkoder verden med den, så, så bliver det også noget, der, der mangler ånd. Og hvad, hvad mener vi så med ånd? Ja. <laughs> altså, mener vi et eller andet, øh, øh, noget der kan være i, i ånden i glasset, mm. eller er det et eller andet... Øh, metafysisk, eller... Ja, det er måske... Det er måske bare det, at tingene er dybere, end de lige står, mm. end de lige træder frem for øjet. Ja. Øh, og faktisk så, hvis vi nu lige skal blive i Bibelen så forsøger den selv, Paulus især, at, at forklare det her med, at tingene nogle gange bliver læst uden ånd, men at det handler om at få ånd, eller pneuma, som det hedder på græsk. Vi kender det pneumatiske ringe. Det er det d- altså, det er dæk. Dæk, ikke, <laughs> ja. altså, Så pneumer er på en måde luft. Eller ja. sådan, øh, men det, det er, at tingene, tingene må ikke tages øh, fuldstændig bogstaveligt. Mm. Pa- Paulus siger, at øh, bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende. Altså, at man, man slår meningen ihjel, hvis man, hvis man læser uden ånd. Og man, 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 jeg tror også, man, man får ikke fat på de væsentlige ting i tilværelsen eller i det andet menneske, hvis man hvis man ikke forstår med ånd, og hvad, hvad, hvad er så ånd? Ja, det kræver ånd at forstå, kan man ja. sige, ikke? Øh, og det er jo derfor, vi... Altså, når vi er født som mennesker, så er vi så er vi endnu ikke blevet mennesker, men det er noget... En gang kaldte vi det dannelse. Altså, det er mm. noget, man først må, må blive til igennem at blive mere udfoldet menneske, ja. for man kan forstå, hvad fanden ånd ja. overhovedet er, altså. Ja.
1: Øh. Øj, oh ja, kære lytter, klokken den er 20 minutter over syv, og nu, nu nævner jeg Dostojevski, Sådan bliver det. Ja, er med ham på <laughs> med ham. Ja. Altså, fordi jeg, jeg brugte en del af min vinterpause, af min winter, vinterferie, på at læse Dostojevski. Og, 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 og altså, vi er jo sådan i slutningen af 1800-tallet, ikke? Med Dostojevski. Og mm-hmm. allerede der, altså han er jo på mange måder også sådan, øh, han så nogen. Han så nogle ting lidt før de begyndte at ramme. Altså nogle problematikker ved nogle særlige måder at tænke på, ting på og tænke på mennesker på. Øhm, og jeg synes, at nogle af de ting, altså, nogle af de problematikker, han trækker op, og som, øh, som, som Nietzsche også trækker op. Altså, de kulminerer jo øh, allerede i de her sådan, øh, altså, i, i, i den nazistiske og i de her fundamentalistiske politiske retninger lidt senere. Men der er også nogle ting, der først begynder at kulminere nu, mm. synes jeg. Mm. Og, Dostoyevsky har sådan en meget stor skepsis over for psykologien, øh, og over for, øh, over for det her med at reducere mennesket til mekanik på en eller anden måde, og skriver meget sådan, øh, bekymret om, hvad der sker, hvis vi hele tiden sådan, den der sådan naturvidenskabelige nysgerrighed over at, at få reduceret mennesket til noget kemi, som som gør nogle ting, og så... Altså, hvor alting er sådan... Kausaliteterne er sådan helt til at regne ud, og sådan noget, ikke? Mm. Og det synes jeg, altså... Jeg synes, det er godt set ja. så tidligt, at ja. han ligesom er inde på den problematik, ikke? Jo,
0: det er rigtigt. At det, det ser jo både Nietzsche... Eller først Dostoyevsky og siden Nietzsche mm. i, i slutningen af 1800-tallet. Æ, og de kalder det samtidig lidt ved det samme navn, nemlig nihilisme. Mm. Altså, det at der ikke er nogen øh, værdier... Øhm, eller ja det det synes kan man godt definere at der ikke er nogen værdier, at, at, at verden bliver meningsløs hvis den bliver hvis den bliver set igennem øh, den der øh, ja den der årsags øh, i hvert fald den der naturvidenskabelige årsagsprisme mm. og ikke bliver set i i, i forhold til øh, for det mere i forhold til livskraften altså noget noget af det som jeg synes hvis jeg må få linken lidt over i, i, i Nietzsche, så noget af det, som han også diagnostiserer allerede for, for 120 år siden, som er ved at træde meget igennem nu, det er, at, at verden bliver, bliver domineret af det, han kalder reaktive kræfter. Og hvad er en reaktiv kraft? Det er sådan set Nietzsche, der er i gang med at foregribe Freud's realitetsprincip, at en reaktiv kraft er en, der holder igen. Det er en, der, 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 der ligesom prøver at bremse. Altså det, der gør, at vi ikke bare farer over vejen, men lige tænker, at nu skal vi lige vente lidt. Øh, mens, men, men livet er også aktive kræfter. Det er det, man vil noget. Man, man, man har appetit på noget. Man har, man har vilje til noget, som Niti vil sige. Men det, der sker, som, som Niti påpeger, og, og som jeg virkelig ser i dag, det er, at de reaktive kræfter ligesom får overtaget og bliver dysfunktionelle, så, så tingene kommer til at handle om at undgå det kommer til at handle om at bremse, om at, øh, om at øh, sikre mm. mod noget. Og øh, det synes jeg... At, at, Hvor er det, du synes, du synes at det, det begynder at træde igennem? jeg synes, at øh, det meste politik og det meste ledelse og det meste... Øh, hvad kan man sige? Den offentlige diskussion, det handler hele tiden meget om, at vi skal undgå uheld. Eller vi skal mm. undgå, at vi ikke får vækst. Vi skal undgå... Øh, så, så velfærdsstaten ikke kan fortsætte, eller vi skal, vi skal have sikkerhedsforanstaltninger og alle mulige steder. En maler må ikke stå og male mm. på en stige, fordi så kan der ske en fejl, og så, så, så er der nogen, der bliver draget til ansvar. Så, så vi, vi, vi kommer alle sammen til at gå rundt og tænke, hvordan undgår jeg, at jeg begår fejl, i stedet for, hvad vil jeg gerne, hvordan udfolder jeg mm. det, jeg gerne vil. Øhm, og det jeg synes jo, den valgkamp, vi lige har, har set, den handler enormt meget om at, om at, om at stoppe kan... nogle ting. Ja, ja, om at stoppe nogle ting. Ikke? Og mm. så, siger, så for eksempel, at når der har været skyderier i København, så handler det om, hvordan kan vi sikre, at det ikke sker igen, i stedet for at tale om, hvad, hvad er det for et samfund, vi gerne vil udfolde, hvad er det for et liv, vi gerne vil udfolde. Mm. Øhm, og, og det, er en, det tror jeg, det er også en, en form for kamufleret nihilisme, hvis man kan sige det sådan, at det, det er, der er ikke rigtig nogen værdi andet end, end mere sikkerhed eller mm. mere, øh, mere begrænsning, mere, øh, og nogle gange er det også bare øh, f- flere penge, men, men til hvad? Mm. Altså der er ikke rigtig nogen ting, har ligesom mistet lidt deres værdi. Men,
1: men, men, men jeg synes jo også, at det, er jo, det, kan, jo også godt, det kan jo meget hurtigt blive en, øh, altså, blive en løgn, man fortæller sig selv, ikke? at man ligesom kan sikre sig, yeah. hvis man bare gør det nok på en, altså så til sidst så kan vi bo i en eller anden stor gummisel, og så kan livet ikke ramme os. Nej. Men det vil jo stadigvæk være løgn. Yeah. fordi livet altså også fordi vi, at vi kan ramme os selv, og livet kommer indenfra på en eller anden måde. Jeg var egentlig meget i, 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 i kølvandet på hele den der tær episode. Øh, der, der var egentlig sådan glad for, jeg er ikke helt sikker på, at jeg synes, det er fyldt nok, men at, at Helle Thorning Smit, hun, hun sagde meget tidligt, at vi kan ikke sikre os mm. mod alting. Altså, ja. den her, det her kan ske. Ja. Øhm, og øh, og det, det kunne jeg godt. Det håber jeg ligesom, at man kan, at, at vi kan leve efter. At ja. vi ikke kan sikre os ja. øh, mod alverdens ondskab og den slags ting. Altså, ja. Der er ligesom, der der, der er begge dele, ikke? Altså, der er lort i posen, og det kan man altså ikke være Hvis man ikke vil stikke hånden ned i den, så så er der ingenting, vel?
0: Nej. Og jeg tror, det det er rigtig vigtigt, at... Ja, jeg tror, det er så sandsynligt, men jeg tror, det er vigtigt, at vi, vi får nogle politikere, der maler ud, at de er afmægtige. Mm, altså, at vi, og at mennesket også er afmægtigt. Det kan vel godt være, at vi er et indirekte skyld i nogle ting omkring klima og sådan noget. Men altså, at, at vi, vi kan ikke sikre, og vi kan ikke forudsige. Og man, altså, noget af det, som man har fået, der, hvor man der hvor forudsigelsen ikke kunne trænge frem, hvor vi ikke kunne forudsige i fremtiden, så opfandt vi risikoanalysen. Så bliver det så den, vi taler i hele tiden, som sådan et forsøg på at, at forudsige, men at det er jo vigtigt at... Altså, det, det er vores kulturs måde at håndtere fare på. Alle kulturer har måttet håndtere fare, mm. altså at noget var farligt. Øhm, vores der det er så igennem kalkulationen og sikringen. Og det, det som Nietzsche så vil sige, det er, at det er ikke særlig livskraftigt. Og, og, og det er ikke særlig... Øh, det kan godt være, at det er et biologisk levende liv, og der kan holdes flere mennesker i liv på den måde, men det er ikke noget særligt livskraftigt liv, og det er jeg sådan, sådan set fuldstændig enig i. Så jeg, jeg tror, det med at, at stå i forhold til afmægtigheden og vores egen lidenhed, også i forhold til, ja, både i forhold til naturkræfter, men jo også i, i forhold til de ting, vi selv har skabt som økonomi, og, og øh, hvordan samfundet udvikler sig, det er, det er vigtigt, at, altså, at vi ikke får sådan en overbud på, på handlingspotens der, men også i mm. en, en vis grad for, for mennesker, der tør at sige, at de er afmægtige.
1: Mm. Men den der afmægtighed, det kan jo også godt være, at den bare bliver øh, lidt tungere at her have med at gøre, hvis man ikke på en eller anden måde... Altså, hvis vi siger, vi som kultur i et eller andet omfang, øh, eller ikke, måske ikke som kultur, men som som mennesker, øh, måske ikke har den store sådan, religiøse tilhørsforhold, ja. så er afmægtighed jo helt forfærdelig. Fordi, man kan sige, at i en religiøs kontekst, der sætter du jo noget ind i stedet for din egen afmægtighed. Så siger du, jamen, så ligger magten et andet sted, ikke? Jo. Men hvis man ikke har nogen instans, der så ligesom kan... kan så man kan sige, når man, altså herren giver, herren tager, herrens navn er priset, ikke? Jo. Altså, så er så, så man, altså, man godt nok på herrens makkel, der så ikke, men man er på ingen, i ingenmandsland, <laughs>
0: altså, det er rigtigt, så, altså, altså, det er det, som myten gør, den indskriver et hvorfor. Altså, ja. som du siger, hvorfor sker det her? Eller, det er der så en anden, der har magt over, eller det er naturens kræfter, der har magt over det. Øhm, men afmægtigheden, kan jo nogle gange også frisætte. Altså i den forstand, Absolut. at man kan sige, um, når, jeg, jeg ved ikke, om, om hun vil elske mig. Jeg er afmægtig over for det. Men så må vi jo se, hvad der sker. Altså, mm. det, det, det er, at altså der, der er noget, der, der ikke kan kontrolleres. Det ja. kan også gøre, at man ligesom kan, kan gå med ting nogle gange, ja. som de er. Um,
1: men jeg tænker meget på sådan noget med at give op, altså det lyder som om jeg har det helt forfærdeligt, jeg har det strålende, men, men, men øvelsen i at give op, mm. altså at, øh, at, at den synes jeg ikke sådan, altså man, vi får hele tiden at vide, at vi bare sådan skal blive ved på en eller anden ja. måde, ikke? Øhm, og holde fast i alting, og hvis vi bare, altså if you can't name it, you can't claim it, og vi skal bare blive ved med at slås for alting på en eller anden måde, og vi har sådan en fuldstændig øh, absurd forskning om, at hvis vi ligesom bare bliver ved med at holde ved, at så kan vi, så kan vi få det til at lykkes. Ja. Men kunne kan vi altså... Ej, undskyld ja. mig, men altså... Men
0: måske taler vi her om en anden
1: afmægtighed, nemlig en
0: kontrolrationalitet, som kører med os hele tiden. Mm. Ikke? At vi kan kontrollere, hvis vi kalkulerer nok, eller hvis vi bare tænker os nok om, så, så, så kan vi kontrollere det. Men måske er vi i virkeligheden afmægtige over for kontrolrationaliteten. Altså det, jeg prøver at sige, det er, at det er måske ikke også mennesker, der kører med klatten, men vores tænkemåde, som mm. vi faktisk er blevet slaver af, og måske hvis vi kunne give lidt slip på den, mm. ville vi måske få mere magt over verden.
1: Anders Fogh Jensen, jeg er glad for, at du er min søndagskæst i dag. Det bliver rigtig godt, det her. Tak. Vi starter med et, øh, et stykke musik. Jeg har som altid øh, været, øh, været lidt ud og kigge på, hvad, nu have, hvor er det, hvad, i, hvilket humør er vi lige i dag. Og jeg tænkte, og jeg fik ret, at jeg kunne rigtig godt have lyst til at øh, starte dagen lige her, med det her nummer, der hedder Hold Back the River. Og det er James Bay, der har lavet det. Klokken er halv 8.
0: Jeg synes, det var en meget interessant figur, den der med kvinder der krakulerer indefra, og mænd, der Absolut. krakulerer udefra. Men hvis vi lige tager ensomheden, som du mm. lige spørger til, så, 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 så synes jeg faktisk, den er svært at kurere. Altså, ja. for det er jo rigtigt nok, at der skal ikke mere til, end vi er noget for hinanden. Men, men vi, har fået, altså, vi har fået lavet et samfund, hvor, hvor, øh, hvor vi ikke behøver hinanden så meget. Mm. Øhm, og det, det gælder selvfølgelig... Øh, Både de sociale udsatte, men det gælder også bare sådan helt i almindelighed, at man jo ikke længere behøver at spørge nogen om vej, eller spørge nogen om en opskrift længere, fordi det kan man jo slå op bare selv, og på den måde bliver vi mere uafhængige af hinanden, mm. og det tror jeg er en katalysator for, for ensomheden i alt almindelighed. Mm. Så det virker faktisk, som om det er lidt sværere at, at være noget for hinanden, end, end, end det var engang, ja, at man næsten nogle gange kunstigt skal, skal spørge, Den anden om hjælp, der hvor man egentlig kunne lade være. Men du har fuldstændig ret, det det, det, det er jo det, der afhjælper det.
1: Ja, men man kan måske sige, at at, 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 at sådan praktiske problemer, altså sådan noget med at at finde seng og sådan noget, det er er jo sådan en konkret konkret ting, ikke?
0: Jo, og det afhjælper måske sådan nogle gange aleneheden. Men, Men der er forskel på alenehed og ensomhed, tænker jeg, at man kan godt putte mennesker sammen i et rum, og så er de stadigvæk, stadigvæk ensomme, selvom de ikke
2: er mm. alene længere. Mm. Mm. Og, det, og det er faktisk det, vi oplever. Ja. Altså, det, det er det, vi oplever. Fordi vi er ikke alene. Altså, når, når, når kvinderne er på, kan vi klare, så er det ikke at være alene. Fordi der så er så man sammen med kvinder, og der bliver hygget, der bliver set øh, Grand Prix, øh, når der er melodik Grand Prix. X-factor, så sørger for, at der, altså, så på den måde ja. er det sociale øh, den der overflade, man har behov for. I, øh, mm. øh, men det nære, øh, det, den er der jo ikke. Øh, mm. og, og jeg tror også, det er derfor, man oplever den her ensomhed. Mm. Øhm. Men hvad tror du så, man kan gøre, gøre ved
1: det? Fordi nogle så, altså nu taler vi også øh, om et kommunalt tilbud. Altså er det kommunale tilbud, der skal løse vores ensomhedsproblemer, er det overhovedet realistisk?
2: Jeg tror, jeg tror ikke, at øh, altså det, det er sådan også helt sådan menneskeligt. Mm. Øh, jeg, jeg vil ikke øh, føle mig mindre ensom, fordi der var en rigtig sød pædagog, eller en socialrådgiver, en kommunal medarbejder. Det kan også være en privat eller en eller en institution, øh, som, som tog sig af mig. Mm. Øh, fordi at ensomhed er jo at at der er nogen udefra, som gør noget for en, som er noget for en, som ikke modtager løn.
3: Mm. Mm. Ja.
2: Altså, det er også den her... Øh, og det er også derfor, vi er så, øh, har haft den her fokus på hele civilsamfundet. Øh, engagementet i civilsamfundets frivilligheden. Øh, frivillighed kan jo også opdeles i rigtig mange øh, grupperinger øh, mm. efterhånden. Ja. Øhm, og det tror jeg, at, at det skal man have fokus på. Det er ikke noget Man man, altså, man kan ikke købe sig fra ensomhed. Mm. Øh, mm. Og det, det tror jeg bare, at vi bliver nødt til at se i øjnene. Ja. Men, og på men, den måde, ja. det
0: vil heller ikke. Altså, egentlig velfærds, noget, velfærdsstaten kan gøre sådan. Eller velfærdsstaten er lidt afmægtig over for ensomheden. Den kan måske lave nogle rammer, så folk får brug for hinanden, eller mm. kan mødes, mm. eller sådan noget med den. Men den kan ikke rigtig, tænke at tage ensomheden på sin... Ej.
2: Mm. Ej, og så, så har jeg også siddet og kigget på hele den her digitaliserings-ting, øh, der er sket. Mm. Øhm, vi møder jo heller ikke mennesker i det offentlige. Altså, ikke, altså nu kan man chatte med borgerservice, og, og altså, det, mm. de, de, vi er vi, vi begyndt at tage sådan, <coughs> afstand, men ja. vi ser ikke hinanden, vi ser ikke hinandens øjne. Mm. Øhm, og det, altså, sådan, rent menneskeligt gør det en forskel for mig. Jeg, mm. jeg, jeg kunne godt lide at gå ned i min bank en gang imellem mm. og sige goddag til min bankrådgiver eller hvad det nu var, jeg havde brug for som menneske. Ja. Og den synes jeg også, at vi er begyndt at bevæge os væk fra. Mm. Altså, vi, vi, vi har ikke den samme kontakt, man. Mm. men. Og jeg det, ved ikke, om det er det, der gør det, men... Det, altså, ja, der er, men, der, men,
1: det hjælper jo nok ikke, vel? Nej. Men jeg, øh, jeg synes, det er meget interessant pointet, det her med, at man, ligesom, øh, man installerer nogle, nogle systemer, fordi de afhjælper nogen ting, eller man synes, at de er meget effektive. Og så er det først alt for sent, at man ligesom opdager, at det har nogle konsekvenser for
2: nogle, på mm. nogle helt andre men, områder, ikke? Ja. Men, men, men det, det, der overraskede mig i hvert fald, det var um, Altså, i og med, at kvinder er så gode til at skjule sig, at de heller ikke er blevet opdaget. Altså, øh, når, når de begynder at krakelere på, på yderfladen, så krakkelerer de øh, på sådan en ret voldsom måde. Øh, så, 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 og så opdager man også, at der ligger også en... Øh, der ligger også lidt i sindet. Altså, der man, man, er, man er også ødelagt øh, som menneske øh, øh, mentalt, uh-huh. øh, når man er nået så langt. Så lige pludselig, så skal vi også have psykiatrien ind for at få håndteret øh, mennesket og situationen, uh-huh. øh, man som menneske har, har fået sig ud i. Uh-huh. Øh, og det, var nok, øh, det, kom, det overraskede mig også. Jeg har været der siden 1. januar. Uh-huh. mere øh, at... at øh, der er også en stigning på, på psykiske sygdomme blandt hjemløse, mm. sådan generelt. Øhm, og jeg tror, at det er også skyldes at det er hårdere at være hjemløs nu. Øhm, mm. det, det er
1: hårdere at være ulykkelig i verdens det lykkeligste være, land. Det er hårdere at være ulykkelig mm.
2: i verdens lykkeligste land. Mm. Det er hårdere at være socialt udsat. Mm. Øhm, jeg tror, at SFI lavede en tælling i 2013, tror jeg nok, hvor de noget frem til 6.000 hjemløse i området mm. og det er bare dem, vi har tal på. Og så kan man sige, at det er ikke særlig mange mennesker, men det er det alligevel. Mm. Sorry,
0: Jamen, er. Jeg, jeg bliver lidt interesseret i den der med, fordi jeg tror, der kan være noget rigtigt over det, at kvinder krakler indenfra og mænd krakulerer udenfra. Men min umiddelbare forestilling ville jo være, at det er noget med dem, det, er, fordi kvinder laver mere relationer og netværk og sådan noget, så derfor du siger, at den sociale derude tager længere tid. Øhm, er det forklaringen, eller h- h- hvorfor tror du, det er sådan, at mænd ud udefra og ind, og kvinder indfra og ud?
2: Jeg tror, vi som kvinder er rigtig gode til at lægge make
3: <laughs> <Ja>. altså, <laughs> øh,
2: øh, vi er rigtig gode til at, at sminke os. Ja. Øh, og, 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 og der ligger også en stolthed i det. Ja. Vi dels er vi gode til relationer Men vi øh, Altså Min mi mor plejer at sige til mig at Der er en grund til at det er kvinder der er blevet sat til at føde Og ikke mænd mm. De er lidt mere hårdt før
1: vi, vi er på vejen i sommerperioden ikke? Hvor alting bare sådan går i stå mm. Er du sådan en altså jeg, jeg kan godt have sådan lidt svært ved lige at acceptere det lige i starten ja. Kan du kan du finde ud af sådan at, at acceptere den der langsomhed Der kommer ind
0: Nej det Nej. kan jeg ikke jeg, jeg tror jeg er sådan et øh, tungt dyr Øh, som, der er meget energi. af <laughs> ja, der, så når jeg er i galop, så går det lang til. Jeg, jeg har ikke et, øh, jeg vil lidt skal have et relæ, yeah. men jeg har ikke et relæ. Øh, og det gør, at øh, jeg går hele tiden og leder efter pligten. Hvor, ja. øh, hvor er den henne? Hvad er det nu, jeg skal? Hvorfor, hvor, hvad er det nu, jeg skal finde på? Øh, for, for, så så øh, på den måde, så, så øh, jeg kan jeg i virkeligheden ikke bruge korte ferier til ret meget. Fordi Nej. jeg når ikke, at, og det når aldrig at blive ferie øh, for mig.
1: Ja, måske, måske er det også sådan, at jeg har det til at være tungt dyr, der mangler et relæ. Det, det passer <laughs> nok også meget godt for mig. Og det forklarer også, hvorfor jeg synes, at august er helt forfærdelig. Fordi der er så ved at være nede i tempo. Og ja. så lige pludselig, så kalder pligten, og så skal man sammen både det ene og det ja. andet, ikke? Yes. men ikke desto mindre, så er vi altså inde i den der periode, som, som, hvor tiden går lidt langsommere. Og jeg ved godt, at hvis du sådan er vant til at følge meget med i nyhederne og sådan noget så kommer, nu siger jeg det bare, du kommer til at synes, det er skide kedeligt. Og det er ikke fordi folk, de øh, øh, ikke har lige så mange ambitioner om at lave, lave ordentlige ting til der og ordentlige nyheder og sådan noget, som de plejer. Der sker bare ingenting, og det er helt i orden. Altså, hvis du lytter, når du, når du åbner din radio og hører den sidste nyhed, den er fra i går, så er det fordi, der ikke er sket noget i mellemtiden, men der skal stadig være nyheder. Så øh, det, det må du ikke slå nogen oven i hovedet med. Øh, her i øh, Højlunds Helte, der har jeg, der har jeg alligevel været, været heldig nok at få inviteret nogle folk igen. nu skal du prøve lige at forestille dig en ting. Du har knoklet dig igennem. et krævende jurastudie. Du kommer kommet flyvende ind på arbejdsmarkedet, du er i raketfart på vej op af den eftertragtede karrierestige i en af Danmarks absolut mest præstigefulde virksomheder. Og nu skal frugten af det hårde arbejde høstes i form af et liv på toppen i dansk erhvervsliv. Og så en dag, så bare drop det hele. Bogstaveligt talt sælge sit jordiske gods og forlade alt det, man troede, man drømte om. Og derefter rejse ud i verden og finde en anden mening og retning. Jeg synes, det er svært at forestille sig, men det er Nogenlunde, hvad du har gjort, Pernille Gros-Mærsen. Velkommen til. Tak, tak for at til måtte komme. Du, øh, du arbejdede indtil august 2012 i Mærsk. Du er jurist i Mærsk. Øh, og i dag, der leder du udviklingsorganisationen The Human Practice Foundation. Øh, og jeg ved, at hvis jeg starter med at spørge til dig selv og dit eget liv, så kommer du til at sidde helt urolig på stolen, indtil vi kommer frem til The Human Practice Foundation. Så lad os starte der. Hvad er det, I laver, Pernille?
4: Vi bygger primært skoler ude i Nepal, og det er alt sammen i et led af at opfylde den drøm, jeg har om at hjælpe lokalbefolkningen med, med selv at løfte sig ud af fattigdom. Mm. At jeg oplevede i Nepal, der var der ude, en befolkning, der enormt gerne vil have udvikling, og enormt gerne vil være med til selv at skabe en udvikling. Mm. Og jeg tænkte, hvordan kan vi bidrage, uden det noget, vi kaster ned over hovedet på dem.
1: Hvorfor lige skoler?
4: Når du er ude i bjergene, så ser du, at det helt basale forhold, de mangler, de kan ikke læse og skrive. Så det er et godt sted at starte, for de selv
1: kan være med til at skabe den udvikling, der kan føre dem videre. Og hvad er det så for en organisation? Altså, I bygger skoler derude, men men hvordan er I organiseret? Hvordan samler I penge? Hvordan fungerer fungerer, organisationen som sådan?
4: Det var mit ønske at skabe en en anden form for organisation, hvor nærhed og ejerskab, så det, man gør, var i fokus og de mennesker, man skal hjælpe. Så vi har skabt en organisation, hvor... Det lykkes at få 100% af de midler, vi kanaliserer kan ud til projekterne, og også samtidig skabe ejerskab om det. Mm. For jeg tror, det er lige så vigtigt, den måde, man hjælper på, som det, man gør. Mm. Og, og dem, der er involveret i arbejdet, ser, er helt tæt på de projekter, vi laver. Så det handler heller ikke kun om at bygge skoler. Det handler, jeg har simpelthen fokus på de børn og, og de unge mennesker, der gerne vil have en bedre fremtid. Hvordan kan man hjælpe dem videre? Mm. Så det er mange forskellige tiltag. Og når man er derude, og man er tæt på... Så det er det ikke så rocket science at se, hvad de har brug for, mm. som en engelsk lærer, der ikke kan tale engelsk. Så, så vi går så ja. ind, og, eller er der nogle klasselokaler, der mangler. Så mm. vi går helt ud i bjergene, hvor det tager tre dage at gå til. Og så sammen med, sammen med lokale samarbejdspartnere, så går vi så ind og ser, okay, hvad kan vi gøre lige præcis her, for
1: at gøre det bedre. Mm.
4: Og så den gode nyhed er, at man kan rigtig meget, hvis man arbejder lokalt for, for små midler. Mm.
1: Øh, prøv at fortælle lidt om, altså de børn, I så hjælper. Hvad, altså, hvordan... Altså, hvad er sådan en worst case scenario for dem? Hvad er, for, hvad er det for nogle situationer, du gerne vil hjælpe dem ud af?
4: Min egen oplevelse dernede var, jo, var jo meget eye-opening. Jeg endte i et indisk model, og, og så de børn, der blev handlet i, i Delhi til bordellerne. Jeg havde hørt mange historier om det, og var, der var noget i mig, som havde brug for at se det selv. Og der så de her, så helt unge politiske piger inde i bordellerne. Så det var svært at forestille sig, at... Eller at forstå at i de her smukke bjerge, at det er konsekvenserne af den fattigdom, der er
1: derude. Mm. Øhm, det her ejerskab, du, øh, du taler om, hvordan fungerer det i praksis? Og hvordan, altså, hvordan, organiserer I, altså, hvordan får du fat i dem, der skal hjælpe jer med det? Og hvad betyder ejerskabet i sidste ende for kvaliteten af, af den hjælp, I kan give?
4: Ejerskab for mig betyder, at man er helt tæt på det, og, og man forstår, hvad der er, der sker derude. Man er med ud at se det, men man er også med til at forme projektet. Når vi, vi sætter projektet i gang. Så helt praktisk er det ved, at, at vi har nogle idéer til det, vi gerne vil, og vi har nogle ting på tegnebrættet. Og så inviterer vi donorer ind, der ligesom er med i en arbejdsgruppe og former projektet, og tager med derud. Så de, og det kan være én du om et projekt, men det kan også være flere, der går sammen. Mm. Uh, og så ser jeg det som en længerevarende ting. Man kan være med til at bygge en skole, men så følger man stadigvæk skolen og de børn, der går der. Mm. Måske er man kun økonomisk med til at starte med, men man er stadigvæk helt tæt på, og man kan komme med ud og se det. Og
1: så har du faktisk også sådan en meget øh, øh, sådan forretnings... At man kan godt mærke, når man kigger på jeres hjemmeside og ser på, hvordan du øh, taler om tingene, og hvordan du øh, organiserer nogle ting, man kan godt mærke, at der ligger sådan der er noget erhvervsliv i det. En ting er, at, der, at, der er nogle, øh, nogle, sådan, at toppen af erhvervslivet i, i høj grad er også er involveret i din bestyrelse og den slags ting. Men noget andet er også, at du, øh, du sætter dig nogle mål, mål, der er målsætninger, og så kan man prøve sådan at se, lever vi op til dem nu? Hvad er det altså sådan din erhvervserfaring? Hvordan ser du selv, at den smitter af på, på organisationens arbejde? Jamen det hele startede faktisk med, at jeg stod ude i bjergene i Nepal, langt væk fra Kathmandu, og
4: mange NGO'er, der er på mange gadehjørner i Kathmandu. Derudover var der ikke så mange hjælpeorganisationer. Men jeg oplevede en, en fattigdom, og jeg oplevede også et ønske om udvikling. Og der stod jeg så i min shorts, så tænkte, hey, jeg kender så mange kloge mennesker hjemme i dansk erhvervsliv. Jeg har mødt i min egen karriere. Vi har gjort det her bedre. Vi kan være med til at skabe en udvikling. Mm. Og så det har hele tiden for mig været en kunst i at, at, at sætte hjerte og hjerne sammen og sige, okay, vi vil rigtig gerne gøre et, et for mig rent stykke arbejde og sikre os, at pengene bliver kanaliseret derud, og, og vi mærker som mennesker det at gøre en forskel, og det er det, det handler om. Det handler ikke om så meget andet. Mm. Så derfor så bruge vores intellekt og det vi kan til at sætte en en smidig organisation op, hvor der ikke går byråkrati i det, men hvor vi arbejder simpelt og er duers. Og det må jeg sige, det her erhvervslivet og de mennesker, der har involveret sig, de har hjulpet mig meget til hele tiden at holde fokus på det, vi vil og en enkel og klar strategi.
1: Mm. Men øh massen inden du startede The Human Practice Foundation, der var du, øh, altså, du uddannet jurist, og du, du, det gik rigtig godt. Altså, du var virkelig på rette spor i, i, i din karriere. Øh, hvordan var det at skifte hest på den måde? Altså, hvorfor endte du overhovedet med at stå ude i de her bjerge i Nepal og se, at der er brug for en, der kan sådan noget, som jeg også kan?
4: Ja, det var en kæmpe udfordring. Og jeg tror også, jeg må være ærlig og sige, at, at da jeg stoppede i Mærsk, jeg vidste ikke, hvor jeg skulle ende. Det var at tage et skridt ad gangen, og det endte så med at føre mig til Nepal. Men jeg vidste, at jeg følte ikke, at jeg var det rigtige sted. Jeg følte, at jeg skulle gøre noget af det. Jeg havde ligesom en opgave, der gav mere mening for mig. Mm. Der manglede noget i mit liv, som jeg havde svært ved at sætte, sætte ord på. Men jeg mødte sådan nogle mennesker, der, der hver især opfordrede mig til at lave nogle skift i mit liv, som så førte mig på min vej. Hvad var det for nogle mennesker? Jeg var blandt andet i Australien for mærke på en opgave, hvor jeg møder en en italiener, som selv har startet et, et stort virksomhed op i UGL ekspeditionsfirmaet, og han kiggede på mig og det var meget tilfældigt i og sagde hvis, hvis du virkelig vil finde ud af, hvad du skal med dit liv så må du starte helt forfra og, og lære dig selv at kende, for det er der, man finder sin vej men det er svært i sin egen andegård så tag ud i verden, og lige da han havde sagt det synes jeg, det lyder da spændende, men det tør jeg da ikke mm. <laughs> men øhm, mærkeligt nok så fire dage senere møder jeg en, en englænder der har gjort det samme, og startet et stort firma så begyndte jeg sådan lidt at få lidt blod på tanden, og så førte det en lidt til et andet. Og så en dato af beslutningen.
1: Men altså, jura er et rimelig tungt studie. Og nu har jeg ikke selv læst ham, jeg har en forskning om, at det er langt hen ad vejen er et ret kedeligt studie. Det er, først, det er først, når man er færdig med det, at man måske kan begynde at, at arbejde med, med sådan nogle specifikke ting, som så kan være interessante. Men det er, det er sådan meget, man skal huske en masse ting, og det er et tungt arbejde at komme igennem. Den der følelse, du siger, altså du har arbejdet så hårdt for et jurastudie og knoklet, altså, man, 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 altså der skal lægges nogle arbejdstimer, og så... Altså, hvordan, kan du beskrive den der følelse af, at der manglede noget? Altså, fordi når du sad og klikkede af på listen, så var tingene der jo. Altså, der var et universitetsstudie, der var et godt arbejde, og der var, altså, alting var på, den, på rette vej. Hvordan mærkede du, at der manglede noget?
4: Jeg tror ikke, jeg havde hjertet med i det, hvis man kan sige det. At, at når champagnebomberne sprang, og vi havde øh, lavet en transaktion, der tidligere var advokat, så var det som om, is det set. <laughs> For mig, der, der manglede en lidt større helhed, der manglede at, at gøre noget for, det lyder måske sådan lidt søgt, men, men stadigvæk at, at skabe noget værdi, der egentlig har rigtig mening, og som jeg kunne mærke. Og, er, det er en helt anden følelse, når man kommer ud til Nepal, og man besøger skolerne når man mærker den her fælles ånd i at, at gøre noget godt. Og, mm. og, og de mennesker, man ser, mærker man en, en stor taknemmelighed, men også en glæde, og og jeg er en, en glæde over fremtiden når man skaber nye muligheder og det handler, overraskelsen er det handler ikke så meget om en selv og så alligevel så fylder det en med så stor en glæde mm. at ø, det her fokus fra at mit eget liv og min egen karriere og mit eget hus til at gøre noget helt andet men så sker en helt, en meget stor umiddelbar glæde i, mm. til at starte med kan man godt blive lidt overrasket over det men det tager ligesom en over ja, mm. det er en fantastisk fornemmelse
1: Anders For Jensen, du beskæftiger det her med, mm. med mening, altså at ja. opleve mening af, øh, og, eller, eller mangel på samme. Det er ja. også noget, du, du taler om og holder foredrag om mening imellem. Altså, hvad, er det sådan, hvad er dit take på det?
0: Jeg tænker, altså, du kan jo godt blive lidt en snak om, hvad, hvad delen af mening er, når man nogle gange siger, noget meningsløst. Mm. Hvad, hvad, hvad mener man så? Øh, på dansk har vi et ord, der hedder nonsens, øh, som er et andet ord for, at noget er absurd, men i virkeligheden så, så afslører det, tror jeg, at hvad det omvendt er, det er noget med sans eller retning. Øh, mm. At noget har en eller anden form for retning. Og, og noget af det, man, jeg tror tit, man kan opleve både i sit arbejdsliv, men også i sit liv i det hele taget, der, er, hvor er det egentlig, tingene skal hen? Altså, hvorfor skal der mm. akkumuleres mere? Eller hvorfor mm. skal der... Øh, hvad, er det, hvad er det, det skal, det her? At der mangler en eller anden noget ude i horisonten, som... som som kommer fra hjertet, eller som kommer fra at at, at hjælpe nogen, men at det det at hjælpe aktionærer det er ikke altid nok til at at give mening til os, fordi det er bare mere akkumulation. Så jeg tænker, at at mening meget handler om, at noget har en en retning, og at det har et et hvorfor, og måske også, at det har en en form for sammenhæng. Du siger det her med, at... det er vigtigt, at der ikke går for meget byråkrati og sådan noget, fordi måske kan net- byråkratiet netop true det der med, at man føler, at det at gøre, det ændrer noget. Øhm, jeg tror virkeligheden er, er meningsløshed, er, er, det er et stort problem i det almindelige lønarbejderliv, som, som du beskriver, mm. Gertrud, øhm, hvor, hvor når alle succesparametrene bonger ind, øh, og, og så spørger man sig selv, alles? er det den end mm. var det bare det? Øh, ja. Ja.
4: Ja, og er det det store hus, og, og er det den store løncheck, der gør en rigtig glad?
3: Mm. Og, mm.
4: og så det her med retning, det oplever jeg rigtig meget, at, at det at føle, at man har en retning, og ikke nødvendigvis kender, hvor man skal hen, men det har en retning, det er noget, det, det mm. er noget der giver, det giver ekstremt meget glæde og skaber enormt meget energi. Der er mange, der spørger mig, hvordan kan du det her? Men, øhm, og hold da op, hvor det er flot, du gør det. Jeg slet lidt, nej, nej, I har misforstået det. Det er fantastisk at gøre. Mm. <laughs> det giver bare så meget glæde og energi, og øhm, det er meget svært at sætte at sætte ord på. Men jeg tror, der er den her mening og retning, og jeg møder enormt mange mennesker, der spørger mig netop til det her med, jeg vil gerne noget andet med, hvordan gør jeg det? Hvor jeg mm. tror, vi har meget behov for at se inden destinationen. Det kan være svært som menneske bare at tage det første skridt. Mm. 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 Og, og det leder så til det næste.
0: Men så siger du også, du har mødt nogen, der, du mødte hende, der sagde, at du skal lære dig selv at kende, fordi øh, det er der, du skal finde den vej. Eller det, det er måske også... Øh så lærer sig selv at kende også at finde den retning, eller den, det man, altså det, det ville måske være, jeg tænker, det er måske for stort et ord, at tale om ens skæbne, eller sådan noget, men, mm. men alligevel er der noget i det, altså at finde ud af, hvad er det, ja, ikke mit mål her på jorden, men hvad er det, hvad er det for noget, jeg har lavet til, fordi vi kan jo alle sammen, vi kan blive så mange forskellige ting, øh, eller vi, kan, vi, vi, vi kunne sikkert alle sammen også lære at blive bagere, eller lære at blive mm. øhm, øh, øh, pedeller og alt muligt andet, men, men, men hvad, er det, hvad er det, der ligesom... Jeg ved ikke rigtig, om man kan blive så gammeldags, at man kan tale om, at man har en eller anden form, eller noget, man skal finde, som, som, hvor man er mere i synk med verden, hvis man gør det.
1: Mm. Ja, finde øh. ud af, hvor ens brik ligesom passer ind. ja. ja. Og man bliver så utrolig
4: overrasket over, at ting, der kan synes meget langt væk, lige pludselig kan komme en så nært. Ja. Ja. Og jeg tror også, det handler lidt, som du siger, om at lære at kende sig selv, men også gennemskue sig selv lidt. Hvad er egentlig vigtigt for mig? Og så åbner der så nogle nye døre, når man man måske siger, okay, det her var måske ikke så vigtigt, og det lagde så meget vægt på, så måske lidt mere samfundet eller den kultur, man lige er vokset op i.
1: Men men Pernille, var det ikke... Altså, det må jo også stadigvæk... jo, du har fået en masse ting, men du har også givet slip på nogle andre forestillinger, og også nogle forestillinger om, hvem du var. Altså, sådan, ved du, du har sådan konkurrencespringrytter, og sådan, altså, er kommet i nogle kræser og har beskæftiget dig med nogle ting, som er sådan meget prestigefyldte på, også på sådan samfundsniveau. Og ligesom sige, altså, at kunne vælge det fra i et eller andet omfang. Jeg ved godt, at du ikke har sådan skrottet hele din omgangskreds <laughs> som sådan. Men altså, at, at sige, at jeg vil gerne skifte øh, det her værdisæt ud med et andet værdisæt. Altså, var du ikke, altså, hvad hvis du ikke havde fundet noget det andet sted, på en eller anden måde?
4: Ja, det tror jeg også, at, at med til historien hører jeg var et, et år i Australien, hvor jeg faktisk rigtig vidste, hvad jeg skulle. Og, og til at starte med var det meget øh, frygtindgydende lige pludselig at stå der. Jeg var ikke rigtig noget. Men så begyndte jeg at møde alle de her mennesker, der så Pernille, og, og pludselig, hey, jeg er jeg Pernille, jeg, kan, jeg er alligevel en masse ting, uden at jeg har mit eksamensbevis og alle de her ting i hånd. Og, og de åbnede bare en masse i mig, og også... Det kan også op for mig, hvor meget vi egentlig kan skabe som menneske, når man brænder for måden, og man ved noget uden egentlig at, at have alle de her ting, som vi tillægger så meget værdi. Og så tror jeg også, der sker noget, at når man giver slip på alle de her ting, så bliver man, man kommer til at være enormt meget i nuet. Øh, fordi mm. der er ikke så meget. At, man skal ikke planlægge så meget. Og der er ikke så mange ting, man skal tage stilling til, fordi det er også lidt, man kender ikke rigtig fremtiden, så ens hjerne holder ligesom op med at be- beskæftige sig for meget med det. Mm. Så, øh, så, så man bliver pludselig meget bevidst om, hvor man er henne, og hvad man møder. Og, og så åbner der sig nogle andre ting og nogle andre veje. Mm. Og så vil jeg også sige, at det fører... Jeg tror, jo mere, man er tæt på sin egen vej eller sin egen mening, det bringer enormt mange smukke mennesker ind i ens liv. Øh, som også er der. Så det er meget sjovt at se, hvordan... Jeg har stadigvæk rigtig mange af min, mine venner og, og min tidligere omgangskreds i mit liv, men jeg har også fået enormt mange smukke mennesker ind i det, og, og muligheder hele tiden. Mm. Jeg tror, at sindet har meget travlt med ligesom at planlægge ting, men nogle gange, når vi giver slip på det, så opstår der nogle mul- nye muligheder. Og... Øh, og det hænger så enormt meget sammen med, med det arbejde, jeg laver nede i Nepal. Og det er også derfor for mig at tage mennesker med derud. ud. Vi startede øh, den her halve time med den her tid, og tiden, der går langsommere. Når man kommer ud til Nepal, så bliver man, man tænker, hey, hvad der er sket her? <laughs> har I ikke set på klokken? At det hele det går så meget langsommere, og, og der er en langt større form for væren, og, og helt naturlige værdi, man møder en anden varme, man møder en anden umiddelbarhed. Og de har så lidt, og alligevel har de så ek- ekstremt meget glæde og... Og i mødekommenhed. Mm. Og i det møde, når man, når man bygger noget sammen, der tror jeg, at vi får lige så meget igen, som vi faktisk giver. Og det oplever jeg med de mennesker, jeg tager ud. Mm. At det er enormt givende. Og man kan sige, nu bygger vi skoler og, og laver uddannelser. Vi har lige fået den første skole færdig, som er jo enormt dejligt at være med til. Og næste, næste øh, fokus er så langsomt i de områder, vi arbejder i, at hjælpe dem med at lave og starte projekter, øh, vækstprojekter, man mm. vi det, hvor blandt andet har det lykkedes at få Perks tehandlen med til at hjælpe dem med et projekt hvor de har en masse lokale bønder, der dyrker te, mm. og så går vi så ind og tilfører viden øhm, og en lille smule ressourcer, men, men det bliver et lån, de skal tilbagebetale. Jeg er meget bevidst om, at det skal være et samarbejde. Og det, er den her, den her, det her samarbejde, uden der går papir i det, mm. øhm, jeg meget har savnet faktisk også i, i forretningslivet, men det var svært for mig at forstå, at, at det manglede et sted, hvor det faktisk ikke ud over menneskeliv, at tænke, jeg, hey, nu må vi tage os lidt sammen, nu må vi fokusere på bolden, nu må vi fokusere på at skabe noget. Mm.
0: Nå, mm-hmm. no, jeg tænker at øh, for mig er det ofte det, der med at komme tættere på det, der har hjertet med det, det bliver, at det, tingene bliver mere usplittet for mig. Altså, det bliver mere, ligesom man kan forestille sig et tennisslag, hvor man mm. ikke tøver, øh, men bare slår. Øh, så, så taler jeg på en anden måde. Jeg kan mærke, at få min egen stemme igen, hvis jeg kan... Hvis jeg kan st- hvis jeg kan tale om det, som jeg synes, der er vigtigt, frem for noget, som, som folk bare gerne vil betales for, betale mig for, at de skal høre. Ikke? Mm. Øhm, og der, ja, jeg, t- jeg tænker også lidt på en anden ting. Nemlig, at det jo, noget, jeg bemærker lidt ved din historie her, det er, at jeg hører ikke om en krise. Fordi nu tid så ville jeg tænke, mm. at det der spørgsmål, hvem er jeg, og er det her egentlig vigtigt? jo ofte for mennesker kommer i forbindelse med en eller anden øh, krise, at der skal en, en udefra hændelse, som ja. slår en ud af kurs, eller sådan noget. Øhm, men noget af det, du fortæller, er jo simpelthen også bare, hvis man som dig er åben, så, så kan man møde mennesker i Australien, som får en til at se <laughs> andre på tingene. Altså.
1: Ja. 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 En af vores lytter, Mikkel, skriver på sms'en, som er åben, i øvrigt, at det, du beskriver, Pernille, at du du har opsøgt, at det er ret tæt på at være det modsatte af ensomhed. Det er at blive værdsat for noget, for at gøre noget, at det er der, man ligesom også finder den der mening. Vi talte lidt om ensomhed i i, i sidste time, og og, der er jo sådan en sammenhæng mellem en ensomhed og en meningsløshed, tror jeg nogle gange. Mm. Men at når man ligesom hæver blikket Og er, altså, agerer over for nogle andre mennesker Du siger, du sådan, altså det handler ikke længere om dit hus Det handler om nogle andre skole på en eller anden måde Hvor meget det, hvor meget det egentlig giver Det synes jeg også altid er altså, en god påmindelse på en eller anden måde At hvis du først ligesom tør slib dig selv Og din sådan forestilling om, hvor sindssygt vigtig du selv er så, find, altså, så sker der bare noget andet Og så behøver man ikke være, være så bange for at blive kørt over længere ja, På det... en eller anden måde, ikke?
4: Jo, og for mig, der handler det også meget om at være sand. Og ikke at, jeg tror, at mange af de her, i vores samfund, at de fællesskaber, vi indgår i, der bliver man fælles om noget, og så mister man måske lidt sig selv. Men kan man være sand og være, og være den, man virkelig er, og så lave et samarbejde? Mm. Øhm, og det er faktisk meget nemt med, med nepaleser, og, fordi de har ikke så mange agendaer. Og jeg tror, i det fællesskab, det er netop lige præcis det modsatte af ensomheden, men nogle gange tror jeg også, det kræver, at man har været ensom, og man har fundet ud af, hvad er min vej, og hvad er, hvad er min sandhed? Mm.
0: Så ensomheden kunne godt være krisen, eller det, hvor man nogle gange spørger sig selv, hvad, hvad er min vej?
4: Ja, jeg tror helt sikkert, at jeg oplevede en, en ensomhed i min, i min tidligere karriere, fordi jeg følte, at der var noget, der manglede, og ja. ikke rigtigt. det var ikke det, jeg hørte helt til, men, ja. men samtidig er jeg jo enormt taknemmelig for, at jeg har været der, fordi som du var inde på tidligere, mm. lige præcis det, der gør, jeg kan gøre det i dag, at, at jeg har hele det her advokatsætter og detaljer og styr på tingene og strukturen i det, og, og kender en masse mennesker fra mit tidligere liv. Ja. min tidligere karriere, må jeg jo nok sige. Ja. Men det er jo sjovt, som du også siger med, at man er ikke så bange for at blive kørt over. Jeg tror, det, det er noget, jeg er lidt overrasket over, at, at når jeg går ud i nogle farlige situationer, nogle gange sætter man så op i nogle fly derude i Nepal, hvor man tænker,
1: okay, jeg er heldig, ja. hvis det her fly, det også lander
4: igen. Ja. Æm, og, og forskellige andre ting, men når man føler, man har fundet sin retning og sin, og sin mening, så giver man lidt mere slid på. Mm. Når, så er man jo, man gør jo det, man skal gøre.
3: Mm.
4: Æt, det er lidt, jeg kan huske en, der sagde til mig... Øh, Angsten for, for det at dø er, er, er equals angsten for at leve. At jo mere du lever, jo, jo mindre bange er du faktisk for
0: at dø. Det er mm. meget nem. Ja, og meget og måske tak. kan man ikke skrue ned for. Altså, hvis man hvis den er ude af balance. Ang, øh, altså. Så man, nødt til at, man kan ikke skrue ned for dødsangsen, så er man nødt til at skrue op for, for et eller andet, der har med liv at gøre, for at for, få for den til at dem. sig. Mm. Tror jeg. Jeg tror ikke, den, uh...
4: Ja, jo mere du lever, jo mindre føler du, at, at tiden løber fra dig, fordi du er her jo, du er i fuld gang med at leve. Ja. Ja. Øhm, og så kan man på en anden måde nemmere acceptere, at man er her for en stund, fordi nu er man her jo det. Men ja. man føler ikke, at man... Åh, og så skal jeg til at
1: leve bagefter. Nej. <laughs> <laughs> Nej det er, kan jeg vide, hvornår mit liv begynder? Jeg skal lige tjekke ud fra arbejdet først. Mm. Men Anders, det er jo også vi, en, lidt inde i der, hvor vi startede udsendelsen. Nogle af de tematikker, som du startede med at slå an omkring, at, øhm, at hvis, man, øh, hvis man på en eller anden måde lader sig styre for meget, og det er så, om det er i en politisk situation eller i sit eget liv, hvis man lader sig styre af sådan... Øh, risikoanalysen, mm. altså af alt det, der kan gå galt, øh, at så mister man den der følelse af, hvor skal vi egentlig hen? Ja. Og, 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 og så er der noget vigtigt, der ligesom falder, falder mellem stolen i den.
0: Ja. Altså, og det er at det tænke bare, at, at man, man, øh, man faktisk ikke har... Det er egentlig ikke os, der styrer øh, risikoanalysen eller frygten eller sikkerhedsanordningerne. Det Det er den måde at tænke på, der kører med os. Mm. Øh, så at komme ja. tilbage til, til sig selv, eller komme tilbage til, til det, du, du kalder sådan at være sand, det er jo også at, 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 at kunne prøve at slippe noget af det, der se, hvad der er for nogle kræfter, der trækker i en, også selvom de virker rationelt. De virker jo rationelt at lave alt det, som, som den branche, du kommer fra at lave. Men, men det kommer bare væk fra, det, fra selve menneskeligheden, den må man til at, næsten at genopfinde selv mm. inden i det.
1: Mm. Ja. Pernille, hvad er for, for dig og The Human Practice Foundation? Altså, hvad, 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 hvad drømmer du om øh, kommer til at ske?
4: Jamen, at skabe en bevægelse, hvor rigtig mange mennesker er med til at gøre noget godt ud i verden. Og, og for det her ud med, som øh, Anders var inde på før, det her med, at man arbejder for hjertet, så er det så enormt meget mere simpelt at, at lige. Og vi mm. går mere lige, og vi alle sammen, eller flere og flere er med til at føle, at de gør en forskel, og de også mærker det i deres eget liv. Og, og vi får bygget den her bro mellem de lande i verden, som har så ekstremt meget brug for hjælp, og hvor der sker ting. Så når vi ser det, så kan vi ikke... Man kan ikke forstå, hvordan man kan gå op i at få en ny bil, når, når nogle børn bliver solgt, og ikke engang har der deres en frihed. Mm. Øhm, så jeg drømmer om, at, at alle de mennesker, som allerede nu hjælper mig, jeg må, jeg må sige, jeg er enormt taknemmelig, nemlig og også lidt overrasket over, at, at så mange mennesker kan føle nogle børn i Nepal, som de aldrig har mødt, og har lyst til at gøre en forskel, og, og bruger deres tid på det. Og jeg, jeg tror virkelig, at som min store øh, fan, Nielsen Mandela sagde, engang, der er en flamme med godhed inde i os alle. Den kan skjules, men den, kan, den altid være der. Mm-hmm. Og, det tror jeg virkelig er, og når man tænder den flamme, så kan vi så uendelig meget, når vi gør det i et samarbejde. Som, som mit arbejde er meget i et samarbejde. At vi har den her 100%-model, hvor alle pengene bliver kanaliseret ud til projekterne. Men også, at, at jeg samler folk om det at gøre,
1: at gøre godt. Mm. Ja. ja, for det skal jo sige at sådan den økonomiske model i det her, det er netop, altså når du siger 100%-model, så betyder det, at de penge, der bliver doneret, de går 100% til, til, til hjælpearbejdet, mens du har sådan det, der, det, du kalder dine funding fathers, som, som ligesom øh, altså alt, hvad der er administration og af dit arbejde, det er faktisk dækket økonomisk, sådan at, at resten af pengene, de, de går direkte til
4: ja, det. vi er tre ansatte i dag, øh, og vores lønninger og rejseomkostninger og kontor er der øhm, syv, syv mand, der øhm, er med til at støtte og, og betaler det. Og de præger så også mit arbejde og fonden rigtig meget og hjælper mig med hele tiden at holde retning og fokus og, og alle de ting, som man har brug for hjælp mm. til. Og, så det, øhm, det er virkelig et samarbejde, og jeg er enormt, øhm, enormt taknemmelig for deres hjælp, og de muliggør det her, og, og de kan mærke det, så det, øhm, det er rigtig
1: stort. Mm. Du tager noget Anders.
0: Ja, øh, <laughs> det gør jeg. Jeg kommer bare til at tænke på det her. Jeg har også en trosbekendelse. Øh, altså... Det lød som del Mandela's trosbekendelse, som du også tror på, at der er en flamme inde i os alle. Jeg har overtaget en fra en filosof, der hedder Adorno, der siger, at mennesket er altid bedre end sin kultur. Mm, yeah, yeah. Og det, det tænker jeg, det, 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 hvis man tror det, så kan man også se, at det er rigtigt, ligesom med, med flammen. Altså... Mm. Nogle gange, så kan jeg blive meget mismodig over, hvordan den her kultur, nu talte du om papir og sådan noget, men i det hele taget, hvordan, hvordan den virker, og hvordan den får os væk fra os selv, og nærmest nab- fremmedgør os. Men, men hvis man møder det enkelte menneske, så er det næsten altid bedre end sin kultur. Eller det er det altid.
4: Ja, det enkelte menneske kan så uendelig meget, ikke? Øhm, og hvis så uendelig meget, så nogle gange er også at få muligheden at, mm. øhm, at være med til at, at, at gøre noget godt. Og, og jeg siger til mange der spørger man, hvordan starter jeg, hvis jeg gerne lave noget godt. Det er at tage dig ud og opleve det. Mm. Ja. Der sker noget når vi der sker virkelig noget, når man kommer ud fra anden gården. <laughs> ja.
1: Pernille Kruse Madsen, tusind tak, fordi du kom på besøg. Og tak, fordi jeg måtte komme. Og øh, helt gælde. og lykke med, med The Human Practice Foundation. Jeg glæder mig til at og, og følge jer og se, hvor mange øh, skoler der skyder op i, øh, i Nepal. Tak. Vi øh, tager et stykke musik. Øh, det, er, øh, det er på høje tid. Det her, jamen, ved du hvad, hvis man ikke skal spille det her nummer lige nu, hvad, i alverden skulle man så spille. Det er Folkeklubben med et nummer, der hedder For Pengene. Ah, Folkeklubben med nummeret For Pengene. Jeg mødte dem på folkemøde på, øh, på Bornholm og øh, blev helt genforelsket i... Øh, i deres tekster. De har sådan god, god energi. Øhm, du lytter til Højlunds Helte på Radio 24 7. Mit navn, det er Gertrud Højlund, og jeg håber, du har sovet godt gennem natten og, øh, og er klar på en dag, hvor der ikke skal ske alt, alt for meget. Øh, når jeg er færdig her, så skal jeg hjem og sende noget tådt fra os tror jeg sidder med, sidde med fødderne i koldspandvand og ind på at det bliver torden i aften. Min søndagsgæst i dag det er øh, filosof Anders Fogh Jensen og øh, Anders der er jo øh, mange øh, der er mange temaer man ligesom kan tage op når man taler med sådan en øh, en, en mod kvinde som øh, som Pernille, der ligesom vælger at, at lægge vejen om det må man sige ja ja, mm. øhm, ja. ja. Sk- skal vi hvor skal starte den skal starte ja, min... med mod eller hvad øh...
0: Ja, det kan vi godt. Eller nej, jeg er jo meget fascineret af det der, øh, altså den der tro på det, på øh, på at altid er det, det gode i mennesket og øh, måske også lidt fascineret fordi at, at det bliver jo øh, ja den den øh, altså en gammel øh, øh, Øhm, der er en psykoanalytiker, der hedder ikke Fromm, der siger et sted, at øhm, at moren skal opdrage barnet med mælk og honning. Mm. Øh, Gammelt bibelmetafor, ikke? at der er mælk og honning inde i det forhjertede land. Hvad mener han med det? Han mener, at, at moren skal give barnet selvfølgelig føde og beskyttelse og sådan noget. Det er mælken. Men mm. hvad er honningen? Honningen det er, at moren skal lære barnet, at barnet kan have tillid til verden. At det kan regne med, at verden vil det godt. Mm. Øhm, øh, det synes jeg... Øh, er blevet, det er trådt lidt i baggrunden i den almindelige sådan, måde, altså særlig mediernes gengivelse af virkeligheden, mm. øh, som jo meget handler om, hvordan virkeligheden er farlig, og hvordan vi må, vi må f- på forskellige måder sikre os mod den, og hævne os at økonomi er farligt og sådan noget. Men, men det som jeg hører Pernille siger, det er jo noget, det er noget ganske andet, altså det er jo mere at, at du kan godt regne med, at der er noget godt i den anden, der er en flamme i den anden, og hvis man hvis man ellers kommer som en, der vil den flamme, så flammer de andre op. Sådan, det er min lidt øh, lommeagtige gengivelse af, hvad jeg hører hende sige. Øhm, og som jeg så tænker, det, det passer jo meget godt med, 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 med den trosbekendelse, jeg selv havde, som, som måske mere kommer fra filosofien, ikke? At, at mennesket er bedre end en sin kultur, at nogle gange, når mennesker samler sig og laver systemer for at, at organisere sig, for at tingene bliver retfærdige og følger schemaer og sådan noget, som mm. også er nødvendigt for at en kultur, som vi har, så kommer mennesker væk fra sig selv. Altså vi bliver, vi bliver... i gamle dage kunne man jo tale om, om fremmedgørelse, at, at mennesker bliver fremmed for sig selv i systemet eller i, i sin øh, gående op i at øh, bonge ind på de rigtige øh, parametre, som du også var inde på. ikke altså, Du havde jo karriere, du havde jo øh, hus og alt sådan noget. Hvorfor, hvorfor begiver du dig nu ude i noget andet? Mm. Men det er måske fordi, at man netop i det, man prøver at realisere de samfundsmæssige øh, parametre, i hvor høj grad kommer, bliver, bliver fremmet for det, for det mere sådan nære menneskelige ens Ja, selv. Mm.
1: Jamen, jeg tænker også... Altså, nu fortalt Pernille om, hvordan hun, sådan, hun skulle til Australien og have et år, hvor hun ligesom træk stikket ud på nogle kriterier, nogle succeskriterier, øh, som hun havde, havde levet efter før, som ligesom præger vores kultur på en eller anden mm. måde. Ikke? Æm, at der er jo også noget af det her, øh, som kræver en langsomhed. Ja. Altså... Og en langsomhed, som måske kan være svær at finde, eller som ikke rigtig er en værdi i konkurrencesamfundet, eller sådan den måde at, 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 at se på stat på, og se på ja. succes på, ja. som, som, som vi er vant til efterhånden, ja. ikke? Jo, altså
0: på den måde skal man jo på en måde ture og gøre det, der ud fra vores fælles rationalitet ligner og skyde sig selv i foden. Præcis. Øh, og du må gøre noget, der, der, der rækker ud over det, som, som samfundet betragter som, som rationelt. Og der tror jeg, at altså, der er en, en gamle fra kant som vi kan med fordel bruge her, at, mm. at, at der er en forskel på forstand og fornuft. At noget kan være meget forstandigt i, i den forstand, at det kan, det, kan, det kan kalkuleres eller det kan argumenteres for, det kan beregnes. Mm. Men der er også en, en fornuft, der er større end en forstanden, hvis man kan sige det. Sådan sådan noget, som ikke kan... Altså, det kunne være, at tingene foregår dialektisk, for eksempel, som filosofen Hegel ville sige, at der er noget, der også... Fornuften bevæger sig fremad via via nogle sammenbrud. Det var derfor, jeg tænkte, at at krisen også måske kunne være... Altså, krisen kan, kan se ud som et et, et øh, sammenbrud, men det kan være, at det er et, et fremskridt i virkeligheden. Mm. Altså, at, at noget, man holder på, øh, bryder sammen. Så, så det forstandige, som er den... Øh, det rationelle om, på ja, en eller anden måde. Ja, det, ja så det økonomiske, det, der kan betale sig, eller øh, det kan også være det, det med sikkerhed, øh, som vi allerede har snakket om. Altså, det, det kan virke så rationelt, men mm. det, kan, det er måske alligevel... Hvis man skulle forklare min skældene, så kunne man måske bruge eksemplet tortur. At man forstår godt rationaliteten i tortur. At det er, hvad vil man med tortur? Man vil have en besked ud af et menneske. Man kan jo godt forstå den, der torturerer på den måde. Men det betyder ikke, at tortur er fornuftigt. (laughs) At se for et år, altså en større helhed. Og det er det at prøve at tænke den større helhed ind, som, som man nogle gange glemmer, når man hvad sige, kommer ind i videnskabernes og, og mediernes tunnelsyn, så, så, så mister man den der ordnet, og det, det er jo så paradoxalt, at det, at det ikke er gennem at gennemskue hele verden, og man ligesom kommer tilbage til den, men også bare ved at møde nogle mennesker, som, som på en eller anden måde sætter en i kontakt med Gud, det skulle da være vigtigt at hjælpe med at lave nogle skoler i Nepal, det mm. er det, der er vigtigt. Mm. Øhm, og, og på den måde, så tror jeg egentlig, at jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at og, at genintroducere fremmedgørelsesbegrebet lidt, hvis man mm. kunne... Altså, at vi kan... Det kan godt være, at når vi tror, at vi er allermest øh, øh, fornuftige, så er vi kun forstandige, eller så er vi kun... Så har vi en anden form for, for rationalitet, men vi er ikke i kontakt med, med, med det, der virkelig betyder noget. Øh, og mm. da... Altså, der tror jeg, at de gamle grækere kunne tænke på en måde, som jeg også synes, at økologerne forsøger at kopiere lidt i dag, nemlig at, at, den, at mit lille kosmos skal være i harmoni med mm. det helt store kosmos. Mm. Øhm, og i bedste f- fald skulle samfundet som midt og niveau også være i, i, den, i den samme øh, harmoni. Men jeg synes, man kan se det sådan lidt, øh, springe op lidt rundt omkring den måde at tænke på, at gud, der er også en, en der er sådan større sammenhæng, øh, sammenhængen større øh, øh, ja, logik vil være et forkert ord, men en, en, noget, man, noget man må følge mm. øh, som, som, som er det store i verden og det lille i mig, og det ja. er derfor jeg tænker, at, at man også kunne introducere skabende begrebet lidt igen som noget at, at finde ud af, hvordan er det hvordan er det, jeg finder ikke bare min plads i samfundet, men næsten min plads i kosmos? Mm. Altså.
1: Men jeg synes at det er jo også bare en, det er virkelig en svær øvelse, fordi der mm. er intet, der er intet i vores samfund, hvis man sådan lever, hvad kan man sige, som, som folk gør flest, mm. på en eller anden måde. Ikke? Altså, så er der, så er der bare øh, meget lidt sammenhæng mellem, øh, altså, der, der er skudt mange led ind imellem os selv og vores virkelighed. Altså, for, for eksempel, ja. noget jeg t- tit kan være helt at det helt vildt mærkeligt over, det er, øhm, at når jeg er sulten, så vil jeg gerne have noget mad lige nu. Altså, jeg vil helst ikke... Øh, hele den der proces, langsomheden i, at jamen, der er nogen, der skal have sået noget korn på et eller andet tidspunkt, øh, og have høstet det senere, og malet det, og forarbejdet det, sådan at jeg kan spise. Jeg tror, at den der, den, de der lange processer, som giver os helt bogstaveligt talt brød på bordet, øh, at når man kommer meget langt væk fra dem, så der, der er der et andet sådan, øh, alting bliver meget fjernet, eller sådan, vi er langt fra vores overlevelse. Jeg kan ikke engang få basilikum til at overleve derhjemme, vel? Mm-hmm. Altså, jeg, kan, jeg. kan overhovedet ikke brødføde mig selv. <laughs> og det mm-hmm. tror jeg øh, godt kan skabe sådan lidt en, en, en afstand til nogle ting, eller sådan en følelse af fremmedgørelse i et eller andet, i et eller andet omfang, ikke? Ja,
0: og det er måske også derfor, vi i de her år ser sådan... Øh... Alle de her årtier ser en eller anden form for forsøg på at, at røre ved naturen igen. Mm. Så det bliver meget... Nu, nu har vi fået et teknologisk verden. <coughs> nu skal vi vende tilbage til noget naturligt for, <coughs> for, hvad skal man sige, for, for at komme ud af fremmedgørelsen. Men det, det, det er ikke sikkert, at man behøver at flytte ud i en skov og... og, og og bare, hvad skal man sige, bearbejde planter for at, for, for at blive sit øh, naturlige væsen igen. Mm. Jeg tror, det, det kan også foregå i forhold til, til andre mennesker, eller i forhold til et andet i forhold til tid, som jeg synes, du har været inde på flere mm. gange. At, øh, og som sommerferien jo i virkeligheden er en mulighed for at, at komme tilbage i øh, en langsomhed, i tilbage i nogle sysler måske ja. også, altså, øh, som, som jeg jo godt kan kan være med artefakter eller kulturelt skabte ting. Det behøver ikke bare at være planter, vel? Det kan også mm. være, det at stryge skårter, eller ja. hvad man nu... Øh.
1: Men at sysle.
0: Ja. ja. Så i så virkeligheden at komme tilbage til en mere levet tid, tror jeg. At, at noget af det, der, der øh, fremmedgøres det, at, at det er vores, øh, vores matematiske tid, mm. som, øh, som jeg jo fortæller os, at øh, tiden øh, den kan du stille op i lige store rum, og, øh, og det vil du så gennemleve det på den, på den ja. samme måde. Ikke ja. den, den første time, og den her udsendelse er den samme som den anden time, og den som den tredje time. Mm. Okay. Men, men de opleves jo øh, forskellige. Og, <coughs> og den matematiske tid, det er også den, der, der ofte gør, at, at så kan de speedes op, så kan vi måle, hvor, hvordan kan vi nå det her lidt hurtigere, hvordan kan vi lige tage noget, noget spild ud nogen steder. Mm. Mm. Øhm, så, så tempoet, jeg er helt enig i, at så, Tempoet er også noget, der får os øh, væk fra os selv, og der kan man nogle gange... Øh, ja, nogle gange kan man vælge at blive smidt ud af tiden, eller øh, ferien indenstillerer sig som et sted, man, man bliver smidt ud til. For mit eget vedkommende øh, skete det, at, at jeg mistede mistet job på et tidspunkt, og jeg havde ikke råd til at sidde i min lejlighed, øh, så jeg måtte opmagasinere alle mine ting, og så, øh, så tog jeg til Argentina, øh, og var der i tre måneder, og... Øh, som en af mine venner min mig om her øh, den anden dag, så forjærede jeg faktisk mit ur væk dernede. Øh, mm. Så jeg havde ikke noget ur. Øh, og jeg skulle heller ikke rigtig noget. Det vil også sige, at jeg havde svært ved at svare på, på de der meningsspørgsmål, som hvorfor er du her? Eller øh, hvad er det, du skal her? Hvad skal mm. du... Så nogle gange kom jeg jo med de der øh, rationelle forklaringer. Ikke? Jeg skal lade batterier op, eller et eller andet. Men i virkeligheden øh, var det jo bare et spørgsmål om, at jeg skulle bare være her, eller som en, der mødte dernede, sagde at et eller andet sted skal jeg jo være. Mm. Øhm, så, så nogle gange kan det også ske, at verden kommer med nogle invitationer til at komme ud af den øh, tempo og der er det jo så et spørgsmål om, om, altså hvis ikke det fra er en, 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 en krise, hvor man bliver smidt på gaden, som vi hørte i den første time, ikke? Mm. Øhm, så er det jo et spørgsmål også lidt om, har man har man mod til at følge de åbninger, fordi tilværelsen inviterer ret tit til mm. øh, ofte, end man lige ser måske, til, at man går ud af, den, øh, af det meget hurtige tempo og den meget øh, kalkulerede tidslighed. Mm. Øhm.
1: Ja, og jeg tror, man skal da ikke undervurdere, hvad der, hvad, der ligesom hvad der er at hente derude. Ikke? Jeg, 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 jeg var på et tidspunkt ude at rejse, rejse meget afsidesliggende sted, og, og hvor mennesker sådan tydeligvis levede, ligesom de havde gjort i generationer og generationer. Ikke? Også sådan ligesom som Pernille skriver om, hvor moderniteten ligesom ikke har, har sat sit præg endnu. Øhm, og hvor jeg sådan tænkte på, at deres tid, den er målt op på en helt anden måde end min tid, fordi deres tid ikke er en matematisk tid, som du siger, mm. eller sådan et en urtid, men det er en Det er solens tid Det er dag og nat Det er årstidernes tid Det er hvor lang tid tager det at at høste noget Hvor lang tid tager det at at opfostre sine børn til de kan klare sig selv Så så, så de lever efter en en nogle andre tidsbegreber Og jeg tænkte meget på det her med At at sådan har det altid været Altså det er virkelig sådan en slægt følger slægters gang Og, Og jeg tror bare det er, for, det er jo også bare sådan, at man, man idealiserer jo også nogle gange sådan, øh, andre menneskers mere simpel liv på en eller anden måde. Øh, men jeg tænkte bare, at hvis man ser tiden som sådan noget meget, øh, som, sådan en meget fremadskridende ting, som at i mit tilfælde startede ved min fødsel, og så slutter den på et tidspunkt ved min død, så bliver man lidt bange for at komme derhen til den der afslutning. Ikke? Mm. Men hvis man lever på en måde, hvor alting går mere i ring, Altså, mm. hvor, 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 hvor tiden er sådan en cirkulær ting, at alt handler bare om, at der skal være mad på både næste år også, og så mm. næste år, og så at vi stadigvæk har jorden til næste generation og sådan noget, ikke? At der er sådan, der tror jeg også, der er noget dødsangst, der ligesom falder fra yeah. i den der cirkel. Yeah. Fordi man ikke helt er sådan nødvendigvis det mest centrale yeah. omdrejningspunkt i den der historie, man er bare sådan et bum på vejen på yeah. en eller anden måde, ikke?
3: Jo.
0: Altså, der, der ville, du vil godt kunne møde filosoffer, som vil sige, at det der det er religiøst trøst, og det vil filosofien ikke begive sig af med. Den, den vil sige, at du må, du må leve med, at det her, det er ophører. Du kommer ikke et andet sted hen, eller du bliver ikke genfødt. Men, men jeg,
1: Nej, men, men øh, jamen, det er egentlig heller ikke Jeg tænker på, det er mere det der med, at pointen med det, det er, at så overlader du det til. Så kommer næste generation, ja. altså.
0: ja. Altså de gamle historikere sagde, at i det hele set, så må du tænke dig selv som et fragment i kosmos. Mm. Altså, du, du har alligevel, du har ikke selv lavet de atomer, du lavet af. Altså, du, du bliver sat sammen med noget, og det vil, det vil, det, vil, det kommer tilbage igen. Så det, det, det er bare en samling, som kosmos har lavet i 80 år, mm. som, som opløses igen, eller hos de kristne hedder det er jo, at jorden er du kommet til, hvor skal du blive. Mm. Jeg synes, at siger en anden væsentlig ting, nemlig, som i forhold til, til, til det her med dødsangst, nemlig at hun siger, når man, som man lever, så... så øh, så, så hvis man lever meget, så tænker man ikke så meget på døden. Ikke? Mm. Øhm, og, og jeg tror også, at, at i forhold til at forholde sig til døden, så er det vel også i um, en vis grad noget med, at, f- at hvis, man, hvis man er i gang med at f- synes, at man, man er i gang med at fuldbringe det, som man synes er vigtigt, så, så, så får den der individuelle øh, død heller ikke så stor et, øh, et fokus. Mm. Øhm, altså, den det, det mest, øh, mest almindelige måde at gøre det på, det er vel at, at sætte børn i verden og se dem. Nå, så er der, så, mm. så, nu, går, nu er der noget af mig, der går, der går videre, men det kunne vel sagtens være, være projekt der af en, en helt anden art, som netop fjerner fokus fra vores sådan, meget, meget individuelle Øh, måde at tænke øh, selvoprætholdelse på. Mm. Altså, at ja. Hvis jeg bliver del af noget større, så er det faktisk det større, der skal leve videre, ja. og, og, ikke, øh, og ikke mig. Mm. Øhm.
1: Ja, altså jeg synes i hvert fald, at man, man man, jeg vender tit tilbage til den her, øh, til tanken om, at, at hvis man ligesom, hvis man meget står på sit eget lille frimærke, øh, og holder fokus der, så altså det der frimærke, det er jo ikke nødvendigvis meget bevendt bare i sig selv, Altså, mm. det er svært at, at finde værdi i det, der er et eller andet, der skal interagere, øh, for at det, at, at det kan lette, eller for at man ligesom kan... Ja, før det, bliver, før det bliver sjovt, mm. i virkeligheden, ikke? Mm. Altså, og før man glemmer, hvad tiden er, og glemmer øh, at altså, d- være presset på en eller anden måde, mm. så skal man... Det skal ud og, og sættes i spil. Øh, du sagde det her med, at mennesker er bedre end sin kultur, det ligesom var dit... Dit kredo på en, eller anden, øh, ja. på, på en eller anden måde. Hvornår ser du det? Altså, hvor kigger du hen, når du har brug for sådan en påmindelse om det?
0: Mm, ja, noget af det, jeg gør, det er at holde samtaler med folk. Og der synes jeg, at selvom de, altså, de, de kommer måske ind på en meget... Øh, Men meget øh, føler sig presset på alle mulige måder, eller føler, at de skal, skal være deres... Øh, organisation, eller de skal... Øh, øh, altså... Men når, man, men når man sidder med det enkelte menneske, så kan man, synes jeg, næsten altid i, i den samtale mærke, at der er noget... Øh, at det vil noget godt. Altså, i, sidste, I sidste ende vil det altid noget godt, selvom, selvom det ikke altid lige ser sådan ud øh, fra en start af. Altså, behøver ikke at, at kigge på Nelson Mandela og Moder Teresa og sådan noget for mm. at se det. Altså, det, det. det kan være gode øh, ikoner for os at have, men i virkeligheden handler det vel også om, at, at altså der, der er jo et gammelt øh, sådan et andet kredo, hvis vi skal blive dem øh, fra en, en forfatter, der hedder Madame de Stael, der, 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 der siger, at, at forstå alt er at tilgive alt. Mm. Altså, at hvis man selv de mest selv de mest, øh, selv de mest absurde handlinger, de kan, de kan forstås. Altså, de er der, 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 der gives grunde, og der gives også grunde, som... Selvfølgelig gives der mere egoistiske grunde end andre, men der gives også grunde, som er, ofte som er gode for, hvorfor folk gør, som mm. de gør. Det betyder ikke, at de skal gøre det, de gør, men de, ved, eller vi skal give dem flere ressourcer, så de holder op med at gøre det, de gør, men, men hvad skal man sige... Selv, selv, den, ja. øh, selv den mand, der slår sin kone, han vil noget, der, der er godt. Mm. Altså det, det vil være mit udgangspunkt, at ja. han, øh, han vil bare gerne have hende til at blive, fordi mm. det er vigtigt for ham, at hun bliver, eller fordi han, øh, han holder af hende. Altså mm. det, øh, med, hvis man prøver at kigge efter det, så, øh, så ja. tror jeg, at altså det er vigtigt at tune blikket ind på den mm. måde, hvis man... Ja. både hvis man selv vil have det bedre, men også hvis man vil lave en bedre verden. At
1: altså. det egentlig er sjældent at folk sådan, at, at folk har en, et mål der er ligesom er ondt eller usympatisk eller sådan.
0: Ja, det er sådan det, det Hollywood udgaven af mm. verden, synes ja. jeg, at, at skurken, at han, er bare, han, ja, han er bare han er bare ind ja, og han, han er en trussel mod, mod den sammensætning som mm. af verden som vi har lavet. Mm. Men øh, men at at man, man må prøve at lede, altså, og det, det er derfor, jeg siger, at det bliver sandt, hvis man tror det. Altså, det betyder ikke, at så bliver verden øh, et sted helt fuldstændig uden øh, dårligdom. Men, men at man, det er mere det, at man kan se, at mennesker er bedre end sin kultur, øh, øh, når, man, øh, når man tror det. Det, og omvendt kunne man selvfølgelig sige, så ofte så er kulturen lidt dårligere end mennesket. <laughs>
1: desværre, desværre er så sandt. Uh, Anders F. Jensen, vi nærmer os nogle nyheder, inden vi kommer så langt, så skal vi lige have et, uh, et stykke musik. Det her nummer, det var afslutningen på en, det sidste nummer i en koncert, jeg hørte uh, forleden dag. På Roskilde. Det var en anden dag. Der er ingen nogen, der husker, hvilke dage, der har været på Roskilde. Det er også lige meget. Men her, han hedder Quops, ham der synger det. Og jeg spillede ham også her i radioen i sidste uge eller i uge. Og nummeret her, det hedder Perfect Ruin. Og jeg synes, det er et glimrende nummer, som han har afleveret i øh, smuk, smuk perfektion til koncerten forleden dag. Perfect Ruin med Quops. Det her med, at... Øh at være en, en familie, hvor der er et, et, et barn som, som på en eller anden måde sætter, øh, sætter nogle, en masse dagsordner, eller det, man, det er hver mands herre, ikke? Man, ja. må, man må indordne sig under ja. det. Altså, hvordan, hvordan holder I balancen i det? Hvordan, nu har vi også snakket sådan lidt om magt og afmagt og sådan nogle ting i dag, ja, ja. Øh, hvordan finder I vej igennem det?
5: Men man kan sige, at jeg tænker faktisk over, fordi nu har, jeg har hørt programmet fra i morse, at dem, I har haft der er jo nogen, der har, har valgt at gøre det, de, det, de gør. Mm. Ikke? Så der, der tænker jeg altid på sådan, vores skæbne som familie. Det er jo ikke noget, vi har valgt. Sådan er det, og vi bliver nødt til at gøre det. Mm. Ikke? Øh, altså, vi finder jo en balance i, så vidt det overhovedet kan lade sig. Nogle gange kan vi ikke finde balancen. Altså, nogle gange er det jo bare, så fylder sygdom alt. Øh, men, men ellers er det jo noget med at prøve at se pigt altså, på alt det andet, han er. At prøve at se mm. igennem sygdomme og fokusere på alt det, han er ved siden af, altså, så har han jo også bare et barn med alle de ting, som en 8-årig dreng nu interesserer sig for os så videre, ikke? Mm. Så det, altså, det er jo bare noget med at sige, at i virkeligheden, så blev livet så sådan for os, og, og hvordan, øh, hvordan øh, får vi så det bedste ud af det, ikke? Mm. Øh, I virkeligheden, at prøve at lade være med til den der altså offerrolle på sig, og øh, i prøve at sige, vi fik så angivet det her handlingsrum, hvordan udfylder vi det? Øh, og så fokuserer... Øh, Mm. Jamen positivt kom til at lyde som sådan en yeah. positiv psykolog. <laughs> altså, det er yeah. slet ikke det, jeg mener, men, men i virkeligheden... Det den, fordi det er også vigtigt at understrege, at nogle gange er det hele bare lort. Yeah. Altså, nogle gange er det bare skidt, ikke? Mm. Øh, ja, så nogle gange kan vi ikke finde balancen. jeg mm. tænker kan du,
0: ikke Jamen jeg tænker, kan man ikke godt, s- sige det, det, kan man ikke godt blive det, det tragiske, uden at det... altså. Øh, mm. Du siger, det lyder som positiv psykologi. Det synes jeg ikke. Nej, altså, ikke.
3: Øh,
0: at man får tilspillet det her handlingsrum, og hvis man ligesom kan være i det som... Ja, det er jo, det er jo tragisk, og, og, sådan, og sådan er det. Mm. Øh, I stedet for, at det skal enten øh, gøre os til, og så er verden ikke værd at være i, eller øh, det må vi hurtigt flytte ja. ud fra. Jeg synes, det lyder... Altså det, det, det tænker jeg meget over, hvordan man sådan ligesom kan være i, i, det, i det smertelige uden at flygte. Øh, og det, det er derfor, jeg, jeg, inden jeg kom, så tænker jeg, at en øh, hospitalsloven, det er noget med at få en ind, og så skal vi bare skraldgrine. Men jeg er glad over at høre, at det jo faktisk handler meget om også at, at tune sig ind der, hvor barnet er, og så bare være med det. Sådan lyder det i hvert fald. Mm.
5: Det er det også, og altså, ja. det er meget at være det i, I, I griner rigtig rigtig tit, men jeg oplever aldrig det sådan. Altså øh, på den der, altså som vi siger. Øh, og, ja. og, og, og junglering, det er det jo aldrig mm. altså.
0: så, så tænker jeg også lidt over det der, når, du, når vi så er ved, ved grinet, at at det at på dansk der kan vi jo ikke sige at imod nogen, det kan man på nogle andre sprog man kan sige encourager ja. for eksempel ikke? at man giver folk mod. Mm. Men hvad siger vi på dansk? Vi siger, at man opmundrer. Øh, så måske mm. er der også en, en sammenhæng mellem det her med, at, at blive mere mundt, og så får man mere mod, eller hvad man skal sige, mm. øh, til at stå det igennem, som man skal stå igennem.
1: Mm. Ja, og, og det er jo, en, det er jo et sjovt ek- eksempel med, med altså det her med, at nogle gange så synes jeg, at vi sådan godt mangler sådan, øh, lidt flere dimensioner i vores måde at tale om det der på. Fordi det handler jo ikke om, at, at så kan man være ked af det, og så kan man være glad. Men at man godt kan være ked af det, og glad på samme mm-hmm. tid. Øh, og at det kan man være nødt til, Julia. Altså, det er jo også, yeah. sådan, hvad kan man sige, øh, vilkåret i jeres familie, at der er noget, der er der hele tiden. Yeah. Og så kan man stadigvæk være glad også.
5: Yeah. Ikke?
1: Yeah.
5: Ja. Jo, vi snakkede også om det lige inden vi kom ind. Det der med, at, at, som jeg også nævnte til dig, at vi lige kort talte sammen det der med, at jeg har... Øh, at det er jo svært nogle gange at tale om de her ting, uden mm. at blive sådan rørt og blive øh, mistig i stemmen, ikke? Mm. Øh, men hvor jeg også har lært det om, så græd vi lidt, og så 30 sekunder efter. Så, altså ja. det der med, det, det er til stede, og det der med folk nogle gange især i starten, var sådan lidt, nej, nu fik vi hende til at græde, ikke? Mm. Altså, vi gjorde vi hende ked af det? men jeg havde ikke glemt, nej. at jeg havde et sygt barn. Altså, nej. det var ikke dig, der gjorde mig ked af det. Jeg ved det jo godt, jeg ved det hele tiden, mm. ikke? Øh, Så det bliver sådan en følgesvendt på godt og ondt, altså. Øh, mm. ja. Øh, ja, ja, jeg mærker, vi
1: begynder også at kalde dig nu, ikke? <laughs> det må det være. En stærk person. så <laughs> øh, Hvordan tænker du på? Altså det her på familien har du får du også en relation til dem eller altså, spiller de også et er de også et fokuspunkt for det arbejde du laver eller er det kun barnet? Nej,
6: altså jeg har jeg jeg plejer at sige, at jeg har tre målgrupper. Og det er selvfølgelig barnet, og så er det familien, øh, og så er det faktisk også personalet. Mm. Fordi hvis, hvis, hvis den ene del, ligesom, hvad kan man sige, øh, ikke ligesom er med, jamen så, altså det er jo en helhed. Hvis man har et sygt barn, så har man en, en, i god og en syg familie. Der står også samtidig en søskende eller to, der så næsten ikke kan undgå at blive en lille smule glemt en gang imellem, fordi at sygdomsforløbet fylder så meget, som det gør. Og hvis, altså dengang jeg startede som hospitalsklon, var det jo så nyt, så der var mange, der ikke anede, hvad det overhovedet gik ud på. Mm. Og der er det klart, der var jo personalet også vigtigt, for hvis de synes, det var noget underligt noget, at nu kom der pludselig en, en klon på en børneafdeling, hvilket jeg jo selv tænkte, da jeg hørte om konceptet første gang, så, og så det er det jo fuldt forståeligt, så, øh, så, så, så kan det også blive en, en, en barriere. Men øh, det er helt klart, jeg, jeg er lige så opmærksom, jeg viser det ikke så tydeligt, men jeg er lige så opmærksom på, hvad der sker over hos forældrene og, og søskende, som, som de præcis hos det indlagte barn.
3: Mm.
6: Fordi, det, det, altså jeg oplever også nogle, meget sjældent ved at sige, men man kan godt opleve for eksempel, der står en mor til en toårig, og man er kun lige nøjagtig vist skyggen, og så, øh, han er bange for klovene. Hvor jeg kan se nysgerrigheden i barnet, men så er det klart, så bliver jeg jo nødt til at, om det er fint, og så trækker jeg mig selvfølgelig, fordi hellere, hellere lad være, end at blive intimiderende. Altså, mm. hellere for lidt, end for meget. Mm. Hvad
1: tænker du, Anders? Du tager du, du, du noget, der elsker.
0: Du noget. Ja. <laughs> jeg sidder og tænker på, øh, vi har børn på hospitaler, så tænker jeg to spørgsmål. Altså, vi har, har vi ikke også brug for en type af clowne uden for hospitalerne? Øh, og gives der clowne til voksne? Mm. Øhm, og jeg, så tænker jeg sådan at, Har jeg haft nogle voksenklovene i mit liv Som på, kunne, kunne gøre det samme øhm, Og det havde jeg engang En, øh, en tankolærer der, der, mm. altså, der virkede lidt ligesom øh, At tune sig ind på der hvor jeg var Og så øh, Få danset mig så meget rundt At jeg kunne glemme, det, glemme noget af, af hverdagens melankoli Eller et eller andet mm. Og jeg, jeg tænker bare på om vi har klone til voksne også. Øh, mm. Fordi jeg tror ikke kun, det er børn, der har brug for, for, for den
1: slags. Mm. Kom ud af melankolin. Man kan i hvert fald... Øh,
5: ja, det... Altså jeg vil sige, jeg ser det jo nogle gange øh, på afdelingerne der, både, både når, når Charlotte eller Stiller er rundt, og også nogle af de andre, når de der børn er blevet teenager. Ikke? Mm. Det der med, man sådan... Åh, oh, de vil gerne, ikke? Men de ved godt, de er for store til, eller er de? eller Og der synes jeg virkelig, det der med at set det der arbejde, fordi igen, altså det er jo ikke mere at jonglere og sådan noget, det er bare det der med at sætte sig noget så snakke der med, at de... Altså, så jeg tænker, konceptet vil også virke på voksen. Jeg er, er det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, det kan godt være, ja. at de vil kigge lidt, men, men ideen om, at der kommer ind en ind bare ja, for at være det, der.
0: Ja, men det kan også være, at det så skal have en anden form, ja, for det, det er den voksne, der er barn, ikke? Så, ja. så, så, så det skal måske have en, en lidt anden form. Mm, det det
1: tror virke jeg sammen. Også. Det er, Men man kan i hvert fald sige, at det her med ligesom at få øh, at, at få åbnet op til et, et rum, hvor det er nogle andre ting, altså hvor, hvor, hvor sygdommen bliver omtalt på en anden måde, og, og hvor det er nogle andre ting, der... Øh, der, der definerer samværet, ikke? Altså, det, det handler om nogle andre ting, ikke? Og der tænker jeg måske, det, det havde jeg ikke tænkt på før, men måske, altså, der er jo også sådan sygehuspræsterne, der kommer ind til de voksne, mm. og ligesom giver, øh, giver, giver et andet rum, hvor det ikke nødvendigvis er helbredelsen, eller et eller andet, der, der, der får lov til at fyld, mm. der skal fylde noget, men at hvor det er det der med, at man får lov til at blive set som et menneske igen, og ikke som en patient, og det er jo også det, du gør over for, mm. for børnene, ikke? Mm. Altså, og okay.
0: altså, kaste et andet blik på dem. Jo, og måske giver hos, hospitalspræsten netop ånd. Altså, mm. vi talte om ånd øh, i morges. At, øh, at man, man, bliver, ja, man bliver mødt som en, øh, et menneske med, noget, med, som med andet end en biologisk krop. Yeah. Ikke? Øh, og hvad, hvad hedder sådan, af indenåndet? Det hedder inspiration på latin. Mm. Ikke? måske er noget af det, du, du gør, det er vel også at inspirere dem ud i nogle nogle andre tankebaner, mm. nogle andre lege Den forestiller jeg mm. mig det bare. Mm. Ja, ja. det
5: er det jeg det, det der med, jeg tænke, at altså, altså, du er, du er ond og du er du er nærvær, fordi de der børn det er det er øh, det er simpelthen sådan at jeg ikke, altså, jeg kan ikke beskrive det med ord Den der, øh, det der rum du skaber øh, omkring dig og Pete når I er sammen det er det er helt unikt og det, det kan vi ikke give ham. Altså det kan vi ikke give ham i det der forløb. Det kan du, fordi du ikke har. Det andet, øh, altså, hvad skal man sige, plejen og alt det der, det der mm. rum, der bliver skabt der øh, med dybde og nærvær, det er, det er ubetalligt. Altså. Mm. Mm. Tak. <laughs> Lad det være ordene. Tusind tak, fordi du
1: kommer på besøg, Salotte for der er hospitalskloven Stella på, blandt andet videre Hospital og på Rigshospitalet også. Og også, og også tusind tak til dig, Julie Køndeskov, øh, for at du vil komme og give de pæne ord, Videre. Vi øh, tager et stykke musik. Det her det er en ø, gammel kending på min spilleliste. Det er The Minds of 99 med nummeret Hurtige Hænder. The Minds of 99 med Hurtige Hænder. The Minds of 99 er jo virkelig kommet hurtigt ud af starthullerne, kan man sige. Øh, nogle øh, gruppe venner, som øh, begyndte at lave musik sammen sådan, hvad kan man sige, forholdsvis sent, eller de, de har ikke sådan, øh, haft band i 100 år, og... Øh, i år der havde de det meget ærefulde værv at åbne Orange Scene, og altså, jeg er helt, helt vildt glad for deres album, og øh, må sige, at det fungerede også virkelig, virkelig godt live, og det, den her, sådan, det der tempo, det der drive, der er i deres musik, det, altså, det fungerede så sindssygt godt på øh, Roskilde, så tak for koncerten, The Minds of 99, det var en fest. Øh, vi har lige sådan en lille halv times tid tilbage af Højlunds helte i dag. Min søndagsgæst i dag, det er filosof Anders Fogh Jensen, som øh, har siddet og øh, lagt ører og refleksioner til nogle af de øh, ting, vi har været inde på her i dag. Og øh, vi kan jo måske s- slutte med at, øh, at gribe fat i det. Altså det her med, øh, med skaben, og de skruebolde, den ligesom skru- ja. spiller os ind imellem, ikke? Ja. Altså... Det kan jo godt nok være en kunst at gribe det på den, ja. på den rigtige måde, ikke?
0: Skruebolde, ja. der er også et, et udtryk i, i fodbold, der hedder, at man får en presball. <laughs> så, sådan en helt ude sidelinjen, så får man sådan en hård aflevering i hoftehøjde, ja. som man nærmest ikke,
1: <laughs> ikke kan gøre noget med. Præcis, og hvad stiller man så op, når man ikke kan gøre noget med det? Ja. Altså.
0: Ja. Øhm, jeg synes, noget af det, vi, vi talte om lige før var, måske også, at hvordan kan man, hvordan kan man være i det uden uden at bortlive Altså både hverken at tænke, at det her det er. Nu, nu er livet ikke. nu skal det slet ikke leves mere. Eller. Mm. eller. Øh, Jamen det er sikkert også bare. Øh, det er også bare godt for, for alting ja, og sådan, det noget, er så virkelig, ikke? sådan ja, noget. Ja. ja. Øh, øh, der er en bog, som vi har omtalt, eller jeg har indirekte omtalt nogle gange, øh, af en filosof, der hedder Dornus, som hedder. Øh, den hedder egentlig Minima Moralia, men dens undertitel er Refleksioner fra det beskadigede liv. Mm-hmm. Øhm, og det er en undertitel jeg holder enormt meget af, fordi den, den fortæller, at den siger noget om, at, at beskadigelserne, de gør også, at man... Øh, også fordi vi har talt lidt om, om i første time blev ordet ødelagte øh, liv, nærmest brugt, altså, at, at skaderne faktisk gør noget, gør noget, øh, at, at nogle ting åbner sig for en. Ikke bare krisen, men også, at man kan se noget. I den her bog, der siger øh, den tyske filosof donus så, at øh, splinten i dit øje er det bedste forstørrelsesglas. Øh, mm. Og, og, og det, det tænker jeg ofte over, sådan, hvis jeg skal starte med at, at udlægge en eller anden, filosofi i en eller anden sammenhæng. Ikke? Så folk, de vil gerne vide om sådan noget biografisk data, og hvordan levede han, og sådan noget. Og sist, så prøver jeg at komme udenom det, fordi det er ikke relevant, men samtidig kan det være relevant, ikke? At, at, at hvilket liv er der blevet levet, siden det blev muligt at se dette. Hvordan, hvad er det? hvordan har det udvidet? Hvordan har det gjort det, uh, uh, installeret et særligt blik for noget? Um, og på den måde, synes jeg godt, at man kan se uh, altså, hvad kan man sige, uh, beskadigelserne uh, som noget, der der åbner, uden at man bortlyver dem, til ikke at være beskadelse, mm. og uden at man bortlyver dem til bare at være, være fremdrift. Så det, men det er, jo, det er jo sådan i forhold til at, at få, få øje på noget. Så, så er der et andet aspekt, er det også handler om her, at, hvordan kan man, kan man være i det, uden at, at bortlyve det? Hvordan kan man, som, for mit eget vedkommende, måske mere, hvordan, hvordan kan jeg være i melankolin, som mm. fylder rigtig meget? Øh, hvordan, kan jeg, hvordan kan jeg være i det, at, tilværelsen ofte spiller i mål. Ja. Øhm,
1: men, men, jeg men uden
0: at, uden at bare fyre noget, noget dur og skraldmusik indover. Ikke? Altså, mm. Fordi den tilværelse, der spiller i mål, den har også nogle, nogle dybder, som, som durerne ikke har. Mm. Ikke?
1: Ja, men altså, jeg synes jo, for det første, det her med, at jeg kan virkelig godt blive irriteret over den der sådan... Øhm det er lige med at turnere det rigtigt, ikke? fordi det er jo også vildt provokerende samtidig, hvis man sådan hele tiden skal tænke, jamen hvis, hvis det ikke slår dig ihjel, så gør det der større. Sådan, mm. Man skal hele tiden finde det gode ved et eller andet lort, der er sket. Mm. Og nogle gange så er der jo ikke noget godt i det, men derfor kan man jo godt leve med det yeah. alligevel. Yeah. Eller at man skal hele tiden sådan... Vi har hele tiden den der forestilling om, at vi skal komme os over noget, mm. og så skal vi blive glade igen. Yeah. Og jeg, jeg, kan, altså jeg, ved mm. ikke, jeg, jeg kan mærke, at jo ældre jeg bliver, det er, som om den der tanke om, at, øh, at så skal man bare fæle til fucking glad, at jeg kan blive så sindssygt over det nogle gange. Ja. Jeg synes, det er provokerende. Jeg synes, det er en fattig måde at anskue livet på i virkeligheden. Ikke? Ja,
0: og det, det måske, nogle gange er det også næsten en fortrængningsmekanisme, ja. måske. Der er et udtryk, som jeg bokser meget med, øh, øh, af Nietzsche, som hedder Amor Fati. Elsk din skæbne. Mm. Øh, Og hvad vil Nietzsche, hvis vi lige tager ham først, hvad vil han sige med det? Han vil sige, du skal ikke ønske, at det, du ønsker, det er det, der sker. Altså, du skal ikke drømme om en bedre verden. Men ønsk, at det, der sker, det, du ønsker. Altså, prøv at komme til at ønske, faktisk, det, der sker. Det synes jeg, altså, der er noget noget rigtigt i det, som for Nietzsche er, at det, at idealisere at drømme om noget andet end mm. det, der er. Det er en flugt fra det, der er. Altså, hvis, hvis øh, du venter på den eneste ene, så overser du alle de øh, dejlige kvinder, mm. der er på din vej. Ikke? Mm. Øhm, men det er også, jeg synes, der er et enormt stort krav at sige, at man ligefrem skal elske det. Jeg tror, øh, altså, om elsker, at jeg bliver syg. Øh, elsker, at jeg bliver forladt. Øhm, det åbner nogle muligheder, det åbner nogle vinkler, men, men jeg tror også meget, at det handler om, hvordan kan vi arbejde med at kunne være i det, uden at det er, øh, hvad kan man sige, livs, livsødelæggende, uden, uden at livet bryder mm. totalt sammen. Mm. Øh, øh.
1: Men det, 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 det trækker lidt nogle, nogle tråde, synes jeg, til no, nogle af de ting, Svend Brinkmann øh, ja. beskæftiger sig med, også psykologer, ja. øh, som, som har skrevet den bog, der hedder øh, Stå Fast, øh, ja. som handler ligesom sådan... Anti, en selvhjælpsbog, der er en anti-selvhjælpsbog. Øhm, og og der, han har han sig også til, til storikerne, ja. og til det her med ligesom at øhm, være glad for, at livet også er noget lort, fordi det er sådan, livet er. Altså, det ligesom er ligesom det ærlige udtryk. Ja. Øhm, og at det er fint, ja. som det er, ikke?
0: Jo, altså det... Øh, der er sådan en gamle øh, øh, historisk også, som hedder, at øh, at man skal... Øh, eller skæbnen, det er det, der, der, der guider den velvillige og slæber den modvillige. Mm. Altså, yeah. det er den vej, yeah. man skal, så vil man slæbes eller guides. Yeah. Øh, øh, og det er også, øh, ja, hvad kan man sige, det, det, er, altså, det, det handler vel om at, at bortlyve, ikke at bortlyve, at det er øh, ikke er altid øh, smukt, men, det, øh, men det, var det, det var det, man fik tilspillet, og mm. netop ved, at gå ind i, at det var det, man fik tilspillet, så bliver det faktisk øh, til at være i. Øh, okay ofte. igen. Ja, ja men ja. ikke bedre end, bedre end det. Mm. Men, men det er sjovt, fordi vi har, vi har været lidt inde på mening, lidt tidligere, hvad, mm. hvad er mening og sådan noget. Og, øh, jeg har en kronik den anden dag også af Svend Bringmann, hvor han siger, at tingene er blevet meningsløse, fordi de har, de har, de har mistet en eller anden form for... Øh, øh, altså, vi må ikke, de skal altid have et formål. Mm. Vi må aldrig bare være i tingene. Vi må aldrig bare lege, uden at det skal være kompetenceudvikling. Eller vi må aldrig gøre noget uden at... Men jeg tror faktisk, at det det kræver en lille korrektion. Fordi jeg tror, at alting har et formål. Men men det formål, som som mange ting får i vores verden, det er bare mere, eller det er akkumulation af noget. Hvor hvor det, som jeg synes, vores samtaler har kredset lidt om i dag, det har været noget med at få den der... menneskelig meningsfuldhed mm. ind som, som værende retningen eller altså at hjælpe øh, skoler i Nebel, at hjælpe øh, syge børn, at hjælpe udsatte øh, mm. kvinder. Øh, i, altså det er der en, en retning i de, alle de, de tre typer af, af arbejde, som vi har hørt. Så på den måde er der jo faktisk et formål, og det er meningsløst. Eller det er meningsfuldt. Mm. Øh, så på den måde, øh, meningen ligger næsten altid uden for det, der er meningsfuldt. Altså det peger, peger hen imod noget, eller der er et hvorfor. Der er noget, der kommer før, eller noget, vi skal hen til. Øhm, øh, så så det, det er forkert at sige, at ting, tror jeg, skal have mening i sig selv, men, men øh, det, øh, det er rigtigt, at, at mange ting i vores, vores kultur har mistet øh, meningen, Når at vi så øh, faktisk... Jeg synes også, samtalerne i dag har, har drejet sig om, at, at så må vi søge meningen i det i de helt nære faktisk.
1: Mm. Ja, det, ja. Der, der, ender det jo, der ender det jo tit, fordi altså, det er også talt om de her, øh, her krador, øh, eller sådan mm. de der sådan, små trosbekendelser, eller go- bongmor, som man tager til sig, mm. øh, og, som, og som, som giver en øh, som giver en retning. Og, og et, <laughs> du, du, du nævnte det faktisk selv på et tidspunkt, hvor vi talte om. Øh, du sagde noget med, at man skal stole på, at livet vil ene det godt. Mm. Og det har, sådan, ja, jeg har sådan, øh, det har min far ordret skrevet i et brev til mig en gang, og lige de der ord betyder bare sindssygt meget for, for mig. Han skriver, at du skal stole på, at livet vil dig det godt. Ja. At det er sådan altså en, en overlevering, som man bliver nødt til at kunne læne sig lidt ind i nogle gange. Ja. Øh, og at det her med, at livet vil en, det godt, at det er flerdimensionelt. Altså, det, der er godt, er ikke det, der gør dig glad hele tiden. Mm. Men at det er, at, øh, at livet ligesom øh, vælter noget, og at nogle gange så gør det ondt, men det, men, men, men det, giver, det giver dig en oplevelse af, at nu fanden altså, ja. hold op, sådan der rammer den. Ja. Altså, ja. Og sådan der føles det også at have en puls, og nogle gange så er man bare, ej, nu stopper du med altså, mm. og har lyst til at låse døren derhjemme, men det kan man ikke, vel? Mm. Altså, så mærker man det, hvert fald man ja, er i ja, live. Jamen præcis, ja. og jeg synes bare, at, at nogle gange, vi, vi, vi taler så meget om, og det, jeg, synes, jeg synes virkelig, det er sådan fejl, vi taler meget om, at, øhm, at, at, at skulle blive og være lykkelig, og, og, sådan, øhm, og, og at det vi gør det fattigt, synes jeg nogle gange, mm. at vi gør det indimensionelt, hvordan ser det ud at være lykkelig, og så kommer vi til at opleve det som sådan et kæmpe øh, øh, hvad hedder det øh, altså et, et, en fejl eller sådan et, et, et nederlag hvis man ikke er lykkelig
3: mm.
1: men, der, men der er jo ikke altså, f-? altså der er jo ikke nogen der har bildet os ind, at vi skal være det vel Altså, det er der jo så, men det er, de, de er fuld af løgn. <laughs> ja. Ja.
0: Mås- måske i forhold til det her kredo, med læne, som man kan læne sig ind i med at, mm. at verden vil ene det godt. Måske er det faktisk vigtigt, at, at skelne mellem håb og tiltro, fordi det, jeg hørte din far skrive til dig, det at du kan have tiltro til ja. verden, og ikke bare håbe. Mm. Hvis vi vender tilbage til historikeren, der, så, så er håbet faktisk en måde, man bliver, bliver afmægtig på, Øh, altså, ja. det, det lyder måske øh, mærkeligt at det håb skulle, skulle medføre afmagt men hvis man forestiller sig at man skriver et kærestebrev ikke, så er man i gang med at prøve at gøre noget for at forme verden men i det øjeblik man putter det i postkassen så, så er man afmægtig så håber man mm. øh, hvor tiltroen måske øh, er noget, noget lidt andet den, den fransk en softe der, der, der siger det rigtig godt synes jeg. han siger at man skal, man skal fortryde lidt mindre og håbe lidt mindre og elske lidt mere. Og det, men det vil han. Det, det lyder måske forkert at sige, at, at det at det håbløse kan være en eller at man skal være, man skal elske det der er frem for at håbe at det bliver mm. bedre. Men det er jo netop, fordi det der øh, håb det det, det, det afføder en form for omægtighed. Men det, det gør tiltroen måske ikke. Mm. Det er til at verden vil
1: går. Nej, men jeg synes også, at der, der Håbet, det er også tit noget, der sådan ligger langt fremme i tilværelsen på mm. en eller anden måde, ikke? Hvor, hvis vi skal vende tilbage til den tråd, der hedder nærværet, at hvis man har meget travlt med at håbe på noget, som er om lang tid og langt væk og et andet sted, at så, kan man godt, så mister man øh, blikket for, at forandringen egentlig hele tiden ligger potentielt lige der, hvor man er. Ja. At det er der, man kan... Det er der, man skal ændre noget, kan ændre ja. noget, skal gribe sit liv på en anden måde ja. øh, for at få den her fylde. Og at det, at, at det ikke er sådan... Der er ikke, altså, der er ikke den der kruk guld ude for inden af en eller anden ja. regnbu, som man finder en dag, og så var det alting lige pludselig anderledes, vel?
0: Nej, så, så det kan både være... Altså, håbet kan være en afstand i tid, men det kan også være en afstand i, i rum eller ja. mennesker, noget andet end det, der kommer. Jeg, jeg har forsøgt at lave en, en kontrakt med jorden... Mm. Øh, og en kontrakt med jorden, det betyder uh, i Nietzsche's betydning, Nietzsche siger, at hvert ideal er blasfemi mod jorden. Altså, hver gang man forestiller sig, det, det er ideale, så svigter man det, der er lige nu. Mm. Og den kontrakt, den går ud på, at jorden giver mig noget, der er okay, og jeg lover at elske det. Mm. Det, er, det er vores deal. Ikke? Uh, at jeg får ikke uh, den bedste kvinde i verden, jeg får ikke det bedste job i verden, jeg kommer ikke til at bo i den bedste by i verden. Men jeg lover at elske det, som jeg får. Og på den måde kan jeg øh, prøve at finde ind til Nietzsches Amor Fati, elske din skæbne, at jeg må, jeg, jeg, må, jeg må elske det, jeg får. Desværre må jeg sige, at jeg ofte kommer til at forbryde mig mod min kontrakt med jorden. <laughs> ja,
1: men, men altså, det, jeg, jeg tænker jo meget på, at, at hvis man gerne vil kigge på det på den måde, ikke, så skal man jo også virkelig have blik for... Øh, Altså, så skal man oprigtigt kunne elske øh, de der sprækker og fejl og mangler mm. på en eller anden måde, ikke? Mm. Fordi ellers så, 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 så lukker man sig inde. Det skal jo ikke være sådan, at man siger, at når man, nu var det bare, som det var, og så kunne det aldrig nogensinde blive anderledes. Man kan jo også godt ændre sit liv på en eller anden måde, og man kan jo i hvert fald godt øh, også ændre andres liv. Ja. Tror jeg.
0: ja, fordi det er jo rigtigt nok det, er faren, vi har også hørt om nogen i dag, som jo laver deres ja. liv om, ikke? Det er ja. jo netop faren ved at, at elske skæbnen for ja. meget, ikke? Det at sige, at så bliver jeg børsmaler, så er det ja. det, jeg skal være resten af mit liv, så det er meningsløst. Altså, mm. Men så er der måske en anden skæbne, eller jorden giver noget andet, den giver nogle, nogle impulser, eller den, den, den giver nogle energier i forhold til skolebørn i Nepal, eller hvad mm. det nu måtte være, som, ja. som, som, som er det, man må må jeg elsker, at den giver ikke, fordi så kan man sige, okay, det er så min skæbne, så bliver jeg mindre rig, mm. men, men så må jeg gå med noget andet. Men,
1: men mere rig et andet sted, øhm, Fordi for, 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 i det her program, der er vi jo også tit inde i, øh, inde i den der, en, nogle tanker, der ligesom øh, kræser om, at, øh, at der hele tiden er noget godt. I mennesker. Du ser det også om. er bedre end, end, end sin kultur. Og jeg, jeg tror virkelig, virkelig meget på, at, øh, at mennesker har en impuls mod noget godt. Altså, og at vi kan fokte op helt vildt mange forskellige måder. Og vi kan have svært ved at efterleve det og alt muligt. Men, men, men vi kan godt se det. Vi kan godt genkende det gode, når vi ser det. Og mm. vi kan også godt mærke meningsfuldheden, når vi løber ind i den. Altså vi er jo ikke. Øh, det er jo bare sådan, vi er sådan et instrument, man kan slå an. Ja. Og hvis man får slået rigtigt an, så, så klinger det med det samme. Ikke? Ja. Det er ikke noget, man skal lære Nej. for så vidt. Og det, det finder jeg altid sådan en stor trøst i på en eller anden måde. Ja. At øh, num, det kan godt være, når man sådan kigger ned over en nyhedsside indimellem, så er der godt nok meget... Øh, der der, der mange, der har forbrudt sig mod alle mulige ja. idealer, og ikke været ordentlig over for folk. Og ikke, ja. øh, men det betyder ikke, at vi... Altså, at vi ikke har driften. Det betyder bare, at der er noget, der er gået galt. Altså, der er et andet. Ja. For mig at se, der er der et andet... Der er et rent udgangspunkt ja. et eller andet sted.
0: Ja. Men jeg er også... Så, ja. Jeg, jeg, jeg tror også, det er vigtigt, at det her snakker om at, at finde det meningsfulde i, i det i de nære og sådan noget, det gør, at vi ikke, at vi, op, vi må ikke opgive, at vi tænker, at vi skal, vi skal skabe et, et bedre samfund, men, men når man kigger ned over den der her vis side, så mm. må man bare huske... Jeg er bedre end min kultur, og det er den journalist, der har skrevet det, også selvom det er det rene vås, og det rene hysteri, så, så er journalisten også bedre end sin kultur, og det er jeg også. Så nogle gange skal jeg måske lukke avisen og mm. åbne en bog, eller snakke med en menneske i stedet for. Jamen
1: det er nemlig det, fordi man kan godt blive ked af det nogle gange, når man læser for mange aviser. Og ja. derfor, det er også derfor, jeg har brug for at lave et program, der handler om noget, <laughs> om noget andet på en eller anden måde. Øhm, fordi... Uh, aviser beskriver virkeligheden. Jeg er ikke sådan, altså, jeg, jeg, På min kollegas hold, og jeg synes egentlig, at vi beskriver virkeligheden, men vi, skriver, vi beskriver bare overhovedet ikke hele virkeligheden. Vi mm. beskriver sådan en lille del af det, som lever op til nogle kriterier om, at der skal være noget, der, der, skal være noget, der er gået galt. Mm. Og der skal helst, det skal helst være nogen skyld. Øh, og, øh, og, og den der måde at se, se det på, mm. øh, gør, at der er en hel masse historier, vi ikke kan fortælle. Og som i virkeligheden er de historier, som... Gør, som, som giver meningsfuldhed for det enkelte menneske. Altså et, at et, et, et bedste forældre der er sammen med deres børn, og virkelig sådan føler, at det er der, det hele giver mening, eller de der møder, man kan have på kryds og tværs, som bare sådan små øjeblikke, men som er fyldt med helt vildt meget, altså hvor der virkelig er vitaminer i det. Ikke? Mm. Øhm, men de kommer ikke på. Nej, For, på forsiden nej. af noget, vel? Altså, det er kun, når det er en eller anden idiot, der har plukket nogen ned, øh, eller, eller smidt klyngebomber i hovederne på folk og sådan noget. Og det synes jeg er fint, at vi også at vi beskriver det, øh, men man skal bare huske, at det ligesom ikke er hele sandheden.
0: Nej, jeg tror jeg tror næsten aldrig, jeg har snakket, måske lige i dag er en undtagelse, men jeg har næsten aldrig snakket med en, altså efterhånden talet med en del journalister, men mm. en journalist, som ikke gerne vil skrive en anden artikel, end den, hun eller han skrev. Men, men at det, bare, det er som ligesom vilkåret at arbejde i, og det, den, mm. den præmis kender vi begge to, og så ja. må vi prøve, jeg må prøve at få lidt eftertænksomhed presset ind i den øh, artikel, og journalisten hun må prøve at, 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 at lave artiklen lige til kanten, ikke? Mm. og så må vi arbejde inden for det vilkår at arbejde øh, eftertænksomheden, og, og, og det vigtigt det må vi ligesom
1: prøve at arbejde inden for de rammer. Ikke? Ja. Det er det, vi har at gøre med. Ja, men, men der er bare ikke nogen, der laver hi- historier om ting, der ikke er sket. Altså alle de mennesker, som har... Øh, æde ind på kinden, i stedet for at give et par på kassen øh, i, ja. i byen og alt det der. Ja. Altså, det fylder bare aldrig rigtig noget, og derfor skal man, ja, man skal bare ikke, øh, man skal ikke fortabe sig. Nej, man må ikke fortabe sig i fjernsynet og avisen. Nej, siger. så skal man nemlig, så skal man åbne en god bog i stedet ja. for. Eller gå ud, og, gå ud og nus i haven. Sysle.
0: <laughs> sysle, ja. Man skal syssle. Ja.
1: Det, øh, det må så være. bliver det gode sommerår, bliver det gode at øh, der skal sommer, sommer sysles. Øh, Anders, tusind tak, fordi du holdt varmen ud.
0: Ja, tusind tak, fordi jeg måtte komme.
1: Det var en en fornøjelse, og tak, fordi du lyttede.